한마디로 말해서 오늘은 미국 경제의 전성기였던 대번영기 시대를 돌아보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘도 올리버 스톤과 피터 커진이 함께 쓴 아무도 말하지 않는 미국 현대사 세 번째 이어가겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 조선일보로부터 조작 여론조사 회사로 낙인 찍힌 리얼미터 이대로 앉아서 당할 순 없겠죠? 이택수 대표가 칼을 뽑았습니다. 관훈 라이트 클럽 김용민. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 5월 22일 수요일입니다. 극우 개신교 집단이 정치권적 자유한국당과 결탁해 내년 총선 또 2022년 대선판에서 물을 흐리지 않도록 하겠다고 제가 이사장으로 있는 사단법인 평화나무는 약속했습니다. 그리고 극우 개신교 정치 개입의 온상이자 본진인 한기총의 해체를 위해서 길을 쓰고 노력하고 있습니다. 성과가 있을 것입니다. 카드가 많아요. 이뿐 아닙니다. 무엇보다도 한기총의 비상식적인 행태와 노선을 고발함으로써 그들이 더 이상 한국 개신교회에서 네트워킹하지 못하게 할 것입니다. 그들의 가짜 뉴스 제대로 단속하면 되거든요. 이를 위해서 기독교계 언론을 창립할 예정입니다. 이렇게 해서 평화나무의 교회개혁, 사회정의의 메시지를 적극 선포할 것입니다. 한국교회가 분단을 신성시하고 독재자를 찬양하도록 내버려 두지 않겠습니다. 아울러 개신교계의 진실하고 양심적인 교인들과 함께 새로운 기독교 운동을 펼쳐나갈 것입니다. 이를 위해 기독교 범죄 역사 박물관을 만들어 회계 운동을 펼쳐나가겠습니다. 그래서 역사 속에서 기독교가 학살하고 강간하고 침략했던 이 기억을 하나하나 들춰내서 하나님과 역사 앞에 무릎 꿇게 하겠습니다. 저만 잘났다는 착각과 환상이 세상을 혼탁하게 만들고 있죠. 뜻 있는 그리스도인들과 계속해서 연대해 나가겠습니다. 또한 새로운 교회 운동을 벌이겠습니다. 평화와 정의, 사랑이 숨쉬는 교회, 벙커원 교회를 열심히 키워서 한국의 다른 많은 교회가 벙커원 교회의 철학과 신학을 공유하고 또한 벙커원 교회와 연대하도록 좋은 모델로 키워나가겠습니다. 극우 개신교계가 반성하고 그렇게 해서 촛불혁명의 동지가 될때 그동안 우리가 갈망해왔던 세상은 금방 우리 곁에서 실현될 것입니다. 그래서 여러분께 다시 한번 간청합니다. 평화나무의 후원회원이 되어주십시오. 대신 열심히 싸우고 열심히 바꿔나가겠습니다. 인터넷 포털 사이트 다음과 네이버에서 사단법인 평화나무, 사단법인 평화나무를 검색해 주시기 바랍니다. 인터넷상에서 그리고 모바일상에서 후원회원 가입 가능합니다. 또한 전화번호 02-6406-0507, 02-6406-0507로 전화 주시면 곧바로 후원 회원 가입이 가능하도록 
저희가 응대하겠습니다. 026406-0507, 026406-0507번입니다. 말말말 뉴스 열흘 전 전남 영광의 한빛 원전 1호기에서 행여 폭발로 이어질 수 있었던 위험천만한 사고가 발생했지요. 충격적인 당시 상황 하나씩 드러나고 있습니다. MBC 보도에 따르면 원전의 출력이 위험 수준까지 높아졌지만 원전 측은 무슨 문제가 발생한 건지도 몰랐고 그렇다 보니까 즉시 원전 가동을 멈춰야 한다는 것도 몰랐던 것으로 드러났습니다. 그런데 이 과정에서 더큰 문제가 발생했습니다. 정비팀 직원이 오작동을 일으킨 제어봉을 갑자기 위로 끌어올렸고 이 때문에 원전은 브레이크 풀린 차처럼 핵반응이 급증했습니다. 시험 가동 중에는 전체 열 출력의 5%를 넘으면 안 되는데 불과 1분여 만에 18%까지 치솟았습니다. 한병섭 원자력 안전연구소장이 밝힌 말입니다. 출력이 낮을 때는 다 지금 핵반응을 안 하고 있으니까 반응이 일어날 것들이 너무 재료가 많잖아요. 그래서 급속도로 빠르게 출력이 증가해야 됩니다. 이만큼 빼도 되느냐라고 운전원이 물어봤죠. 물어봤는데 그게 너무 많이 들어가 버린 거죠. 계산해주는 실수를 한 겁니다. 2012년 KT 채용 비리 속보입니다. 김성태 자유한국당 의원의 딸이 KT에 부정 채용됐다는 의혹의 배경, 결정적 계기에 대한 진술이 나왔습니다. KBS 취재진이 이석채 전 KT 회장의 공소장을 확인해봤는데 2012년 국회 환경노동위원회 국정감사 증인으로 채택되지 않은 게 부정채용의 계기가 됐던 것으로 나타났습니다. 당시 일부 야당 의원들은 이석채 회장의 증인 채택을 강하게 요청했지만 여당 간사였던 김성태 자유한국당 의원은 당론이라며 강력하게 반대했습니다. 은수미 당시 민주통합당 의원, 김성태 당시 새누리당 의원의 말입니다. 왜 채택하지 않으십니까? 왜 문재인 후보하고는 채택한 거예요? 왜 문재인 후보하고는 왜 채택한 초선의원이면 초선의원답게 좀 공손을 하고 예의도 지킬 줄 알아야죠. 일본 이석채 회장은 김성태 의원이 우리 KT를 위해서 저렇게 열심히 돕고 있는데 딸이 정규직으로 근무할 수 있도록 해보라. 이렇게 지시했다는 진술이 나왔습니다. 자유한국당 황교안 대표가 어제 문재인 대통령을 겨냥해서 김정은 대변인 지시라는 표현을 썼는지 이를 두고 정치권에서 논란이 있었습니다. 황교안 대표 어제 인천 자유공원 메가더 장군 동상 앞에서 발언했는데요. 황 대표는 진짜 독재자의 후예에게는 말 한마디 못하니까 라고 말한 데 이어서 손으로 청중을 가리키며 여기서 지금 대변인 짓이라고 하고 있지 않는가 라고 들릴 수 있는 언급을 했습니다. 자유한국당은 대변인 짓이라는 표현을 쓴게 아니라고 했는데요. 들어보시죠. 지금 이 정부가 저희들을 독재자의 후예라고 하고 있어요. 안전합니다. 여러분 진짜 독재자의 후예는 김정은 아닙니까? 대수 독재자 아닙니까? 세계 가장 악한 독재자 아닙니까? 문재인 대통령에게 제가 요구합니다. 김정은에게 정말 독재자의 진짜 후예. 라고 말씀해 주십시오. 
싸우고 보면 타깃이 정확해야 되잖아요. 진짜 독재자의 후예에게는 말 한마디도 못하니까 여기서 지금 대변인이라고 하고 있었습니까 제가 왜 독재자의 후예입니까? 말도 안 됩니다! 이게 말 됩니까? 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 네, 오늘은 모처럼 경제 역사 이야기를 해보려고 합니다. 음. 보니까 분량이 길어서. 예. 내일까지 이틀에 걸쳐서 좀 지겨운 이야기를 드려보겠습니다. <웃음> 예, 예. 예, 요 주제를 고른 이유는 좀 특이한 경제 뉴스가 하나 있었습니다. 예, 지난주 예. 연합뉴스 기사였는데. 예. 일본 대졸 고졸자 완전 고용 수준. 고졸자 취업률 100% 근접이라는 기사가 있었습니다. 고졸자가요? 네. 그러니까 일본은 대졸자뿐만 아니고 고졸자들도 100% 취업률을 사실상 달성했다는 겁니다. 야. 이걸 좀 유식한 말로 완전 고용이라고 부르는데 음. 실제 경제 시스템에서 완전 고용은 거의 불가능한 겁니다. 무슨 말이에요? 그... 네. 그런데 일본이 마침내 이 완전 고용에 가까운 상황을 만들어냈다는 거죠. 야. 
와 부럽습니다. 와 우리나라는 지금 일자리 문제 때문에 시끄러운데 이웃나라 일본은 뭘 잘해서 이랬을까요? 뭐 네. 역시 아베노믹스가 뛰어난 걸까요? 라는 생각이 들죠. 그렇습니다. 예, 그런데 우리나라 고용지표가 나쁘다 나쁘다 하지만 이건 좀 세세히 뜯어볼 필요가 있습니다. 아, 좀 예, 과장된 예. 부분도 많고요. 예, 예, 예. 심각하게 왜곡된 지표들도 있어요. 음. 근데 이 이야기는 다음에 따로 한번 드리기로 하고요. 네네. 일본 뉴스부터 더 자세히 살펴보겠습니다. 예. 18일 일본 후생노동성 문부과학성이 전국의 국공립대 24곳, 사립대 38곳을 조사를 해서 추계를 한 결과입니다. 음. 올해 3월 졸업한 취업 희망자 43만 6,700명 중에 무려 97.6%인 42만 6천명이 일자리를 얻었습니다. 음. 어떤 기준을 대도 취업률이 놀라워요. 성별 기준으로 보면 남자가 97.3, 여자가 97.8입니다. 여자가 더 높다는 건데 이건 뭐 차이가 의미가 없습니다. 이 정도면 남녀 통틀어서 다 취업한 거죠. 음. 문과가 97.4, 이과가 98.4 이것도 이과가 좀 높다는 건데 이것도 뭐 아무런 의미가 없습니다. 문과든 이과든 이 정도면 다 취직을 했다는 겁니다. 네. 더 놀라운 고교 졸업자들의 취업률입니다. 일본도 우리나라 못지않게 학벌이 영향력이 크죠. 그런데 올해 3월 고교 졸업자 취업률이 무려 98.2%입니다. 역대 최고고 대졸자 취업률보다도 높아요. 그리고 이 수치는 9년 연속 높아지고 있는 중입니다. 음. 왜 이런 일이 벌어질까요? 그리고 일본은 지금 이 상황을 좋아할까요?가 질문입니다. 그런데 예. 그렇지 않습니다. 일본의 높은 취업률은 일본 경제가 좋아졌기 때문이 아닙니다. 올해 일본 경제 성장률은 OECD 국가들 중에 제일 안 좋을 거라고 예측되고 있거든요. 음. 그런데도 취업률이 높아지는 이유가 뭐냐? 인구가 줄어들고 있기 때문입니다. 취업률이라는 건 취업을 희망하는 사람 중에서 몇 명이 취업했느냐? 이건데 취업을 희망하는 사람 자체가 계속해서 줄어들고 있는 겁니다. 인구가 음. 드라마틱하게 감소 중이거든요. 그래서 일본이 경제학 교과서에나 나올 법한 완전고용이라는 초유의 일을 달성했는데도 분위기가 줄초상 분위기입니다. <웃음> 예, 연합뉴스 기사의 첫 줄도 저출산과 인구 고령화 영향으로 심각한 일손부족 사회가 된 일본에 대졸고접자 취업률이 100%에 근접하고 있다. 원한다면 거의 모두가 일자리를 구할 수 있는 완전고용 상황이다. 이렇게 시작이 됩니다. 그리고 실제 일본 언론의 분석도 고졸자 취업률이 높아진 배경에는 저출산 때문에 일손 부족이 너무 심각해서 음. 무조건 즉각 활용할 인력을 찾고 있기 때문이다. 라는 분석이 나오고 있습니다. 자 그러면 이제 코미디 같은 상황이죠. 사실 이 상황은 우리나라에 많은 생각할 거리들을 안겨줍니다. 취업률 지금 한참 이야기 많이 나오는데 이거 높이려면 어떻게 해야 될까요? 제일 간단한 방법. 인구를 주시면 되는 겁니다. 그런데 <웃음> 웃기지 않습니까? 지금 저출산 때문에 온 나라가 걱정이고 자유당 김성태는 출산주도 성장? 뭐 이런 미친 소리까지 하던데 음. 인구를 줄이면 고용률이 좋아져요. 음. 그래서 저는 궁금합니다. 지금 고용지표가 나쁘다 나쁘다 하는데 여기서 사람이 더 태어나는 게 바람직할까요? 음. 이게 저만 좀 갖는 독특한 생각 중에 하나입니다만 저는 인구 증가가 우리 경제의 핵심 요소라고 별로 생각하지 않는 사람이거든요. 음. 이 이야기는 내일 좀 자세히 해보겠습니다만. 
제가 이 뉴스를 보고 청취자 여러분들과 공유하고 싶은 주제는 따로 있습니다. 한국 자본주의가 전성기라고 불렸던 때가 있습니다. 바로 1987년부터 1996년까지 10년입니다. 음. 이때 진짜 우리나라가 끝내주게 잘 살았습니다. 음. 내수 중심의 자립경제 가능성이 뿜뿜하고 뿜어져 나올 때였습니다. 그래서 제가 내일까지 드리고 싶은 이야기의 주제는 지금 우리가 한국 경제에 나아갈 방향을 놓고 격렬한 논쟁을 벌이고 있죠. 예. 그렇다면 이 논쟁에서 우리가 역사에서 뭔가를 배워야 됩니다. 역사에서 뭔가를 배울 것인가를 오늘 내일 드리고 싶은 겁니다. 음. 그리고 몇 가지 이야기를 거친 후에 내일쯤 한국 경제의 전성기였던 1987년, 1996년, 요 10년의 모습도 살펴보겠습니다. 음. 오늘은 한국의 전성기가 아닌 미국 경제의 전성기를 먼저 살펴보려고 합니다. 1940년 후내 후반부터 1970년대 중반까지 약 30년입니다. 제가 가끔 이야기 드리는 대번영의 시기라고 이야기를 합니다. 그런데 본격적인 이야기를 하기 전에 한 가지 공유해야 할 전제가 있습니다. 그러니까 한국도 마찬가지고 미국도 똑같은데요. 자유진영이 경제발전을 이루는데 굉장히 중요한 역할을 한 요소는 사회주의의 존재였다는 점입니다. 음. 그러니까 라이벌이 존재하지 않았다면 미국의 경제도 한국의 경제도 대번영기나 황금기를 누리기 어려웠을 겁니다. 음. 그러니까 냉정하게 말하면 저는 한국이 북한과 붙어있었기 때문에 놀라운 경제성장을 이뤄냈다고 봅니다. 예. 왜냐하면 1950년대까지 오징어하고 텅스텐 수출하던 세계 150위권의 경제의 빈국이었는데 원래 세계 자본주의 진영의 지배자였던 미국은 이런 나라들 경제발전에 아무런 관심이 없어요. 음. 관심이 없는 걸 떠나서 저런 나라들을 어떻게 하면 뼛속까지 더 발라먹을까 여기에 관심이 더 많았거든요. 미국은. 예. 그런데 한국은 잘 보면 1960년대 이후 미국으로부터 상상을 초월할 정도의 지원을 받습니다. 음. 이게 예를 들어서 한국이 자동차를 만든 건 정주영의 도전정신이 있어서 만든 게 아닙니다. 음. 다른 후진국들은 자동차를 안 만들고 싶었겠습니까? 시도도 못했던 겁니다. 음. 왜냐하면 자동차 만들려고 하면 어쭈 니들이 자동차를 만들어? 웃기지 말고 시장 개방에 우리 차 수입해서 써 이런 미국의 압력이 있었습니다. 대부분 후진국들이 공업화를 못하는 이유가 이거죠. 초창기에 공업화를 하려면 자국 기업을 정부가 보호해줘야 됩니다. 기술이 떨어지니까요. 예. 그런데 그걸 미국이 가만 안 놔두는 겁니다. 어디다 대고 보호를 하고 있어. 당장 시장 개방에 이런 압력 때문에 후진국이 산업화가 될 수가 없습니다. 그런데 잘 기억해 보십시오. 우리나라 1970년대는 절대로 개방경제가 아니었습니다. 엄청난 보호무역 경제국가였다고요. 당시 우리나라 국민들 외국 여행도 못 갔습니다. 해외여행 자유화가 된게 1980년대 후반 일이니까요. 당시 언론사회면에서 매일 줬던 기사가 사회의 지도층이 양담배를 피다가 적발됐다 뭐 이런 기사였거든요. 진짜로 그때는 양담배 피면 사회적 지탄을 받았다니까요. 그만큼 수입 제품을 자유롭게 쓸수 없는 나라였다고요. 음. 이건 자유무역 국가가 아니었던 거죠. 말도 안 되는 수준의 보호무역 국가였습니다. 음. 왜 가능했겠습니까? 박정희가 똑똑해서가 아니고 미국이 용인을 해줬기 때문입니다. 미국이 보기에 다른 제3세계 국가들은 다 착취 대상인데 한국은 경제발전이 좀 돼야 돼요. 왜냐? 저기는 너무 못 살면 북한한테 먹힐 것 같거든요. 음. 그리고 한국이 북한에 먹히면 뻥 뚫린 태평양이 완전히 사회주의권으로 넘어가는 겁니다. 
1972년에 남북적십자회담이 서울에서 열리죠. 북한 대표단이 9월에 서울을 방문을 하는데 이때 서울시장이 반상회를 통해서 서울 전 서울시민들에게 지령을 내립니다. 그런데 음. 지령 내용이 밤새도록 전기를 끄지 말아였습니다. 이왜 그랬냐면 북한 대표단에 보여주고 싶었던 거죠. 우리도 밤에 밤새도록 전기 킬 여력이 있다. 이거 보여주고 싶었던 겁니다. 네. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 그 전까지는 우리는 전기를 밤에 충분히 키고 살 여력이 없었던 나라였던 겁니다. 음. 반면에 당시만 해도 북한은 전기가 굉장히 풍족한 나라였다고요. 그래서 우리가 열등감이 있었던 겁니다. 그러다가 마침 미국의 지원으로 산업화를 이뤄서 경제가 좀 발전하고 나니까 박정희가 자신감이 붙은 거죠. 음. 그래서 북한 대표단을 서울로 초청을 합니다. 1960년대면 장담하는데 절대 북한 대표단 초청 못했습니다. 왜요? 우리가 북한보다 못 살았거든요. 음. 실제로 통계를 보면 국민소득이 1960년대까지 북한이 더 높았습니다. 1970년대 초반에 두 나라가 비슷해지죠. 우리가 따라잡은 겁니다. 음. 그래서 박정희가 자신감이 붙은 거죠. 이런 이야기 드리면 저 자식 어디 북한 방송 듣고 음. 종북적 선동하는 거 아니냐 뭐 우리 민족끼리 뭐 이런 거 보고 말하는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있는데 예, 예. 아닙니다. 제가 증거를 대보겠습니다. 음. 누가 봐도 종북과 거리가 먼 중앙일보를 인용을 합니다. 2011년 중앙일보 보도입니다. 북한 이럴 때도 있었나 40년 동안 진화보다 퇴보한 북한 음. 1972년과 현재라는 기사입니다. 이 기사에서 묘사된 1972년 북한의 모습을 보겠습니다. 기사 첫 줄이요. 1970년대 초반까지 한국은 북한보다 못 살았다. 음. 오죽하면 신성일 씨가 중앙일보의 연재 중인 청춘은 맨발이다에서 68년 도쿄에서 영화를 찍을 때 북한 공작원이 우리보다 못 사는 것들이 어디 비싼데 와서 촬영해? 라고 협박했다고 공개했을까. 실제로 한국이 북한과 어느 정도 경제적 균형을 맞춘 것은 72년이었다. 당시 한국은 국내 총생산 106억 달러를 기록했다. 53년 만에도 한국의 GDP는 13억 달러에 불과했다. 100억 달러 달성은 국가적인 경사였다. 그래서인지 당시 북한은 상당히 충격을 받았다고 한다. 그의 7.4 남북공동성명이 채택되고 한국을 둘러본 북한 당국은 급속한 경제성장에 적잖이 긴장했다. 북한은 이후 국제적인 긴장 완화의 바람을 타고 서방과의 무역 확대에 총력을 기울인다. 경제적 우위를 계속 이어가려면 국제적인 무역밖에 없다는 생각을 한 것이다. 이렇게 돼 있습니다. 뉘앙스가 이해가 되시죠? 뭔 예. 말이냐? 북한 입장에서 1972년 서울에 와보니까 와저 열라 못 살던 남한 애들이 우리를 따라잡기 시작했네 이렇게 긴장을 했다는 거예요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러니까 우리가 잘 몰라서 그렇지 예. 1970년대 초반까지 북한은 사회주의권에서 가장 눈부신 경제성장을 했던 모범국가였고 음. 한국은 미국의 적극적인 비호 아래 드디어 1972년 북한을 따라잡았던 나라였다고요. 어. 그러니까 68년 신성일 씨 일본에서 영화 찍을 때 북한 애들이 아니 못 사는 애들이 왜 일본 와서 영화 찍어 우리가 그런 취급을 북한한테 받았었다는 거예요. 어, 네. <웃음> 다시 말씀드리지만 이게 우리 민족끼리 사이트가 아니고 중앙일보 보도입니다. 중앙일보 보도요. 네. 네. <웃음> 이 말은 북한이 존재하지 않았다면 우리는 절대로 한강의 기적을 만들 수 없었을 것이라는 이야기입니다. 오. 미국이 한국의 보호무역화 산업부족개혁을 동의해 줬을 리가 없죠. 음. 북한 따라잡으라고 동의를 해준 거니까요. 음. 
그러면 미국의 대번영기를 보죠. 이때를 대번영기라고도 하지만 대압착기라는 희한한 용어로도 부릅니다. 음. 대압착 영어로는 Great Compression이고 이 Compression 압착은 꽉 누른다는 뜻입니다. 예. 과거에는 미국에 잘 사는 사람들은 무시하게 잘 살았고 가난한 사람들은 너무 가난했습니다. 그래서 최고소득자와 최저소득자의 차이가 어마어마하게 났죠. 예. 그런데 미국 경제 전성기 30년을 음. 왜 대압착기라고 부르냐면 이 엄청난 길이의 소득 격차가 이때 짜부가 돼버린 겁니다. 예, 압착이라는 게 위아래를 세게 누르는 거잖아요. 그러니까 길다란 소득 격차가 확 줄어들어서 똥똥하게 만들어진 겁니다. 그러니까 대번영기 때에는 부자의 소득을 줄이고 가난한 사람의 소득을 늘려서 이 격차를 압착시켰던 거죠. 이게 짜부가 되면 가운데가 똥똥해지는데 이 말은 중산층의 두께가 어마어마하게 늘어났다는 뜻입니다. 아, 이게 바로 미국 경제 전성기의 핵심 요인이었다고요. 음. 어디서 또 이상한 좌파적 선동을 한다고 할까 봐 인용 출처를 또 알려드리겠습니다. 이 말은 무려 노벨 경제학상을 수상한 경제학자 폴 크루그먼이 음. 2007년 출간한 미래를 말한다라는 책에서 인용을 한 겁니다. 아유, 저 노벨 경제학상 수상자가 너무 좌편향이네요. 아. <웃음> 중앙일보나 조선일보 입장에서 보면 폴 크루그만도 빨갱이다 있는데 예. 이 사람이 노벨 경제학상을 받아버리는 바람에 그렇게 욕도 못하고 예. 네, 저쪽에서는 얼마나 답답할까 싶어요. <웃음> 네. 그런데 실제로 폴 크루그만은 경제학적으로 보면 좌우에서 그렇게 왼쪽에 온 사람도 아니에요. 예. 네. 이 사람은 중도에 가까운 사람인데도 이런 냉정한 시각을 가지고 있는 거죠. 어. 예, 그러면 당시 미국이 왜 이런 압착을 했을까요? 이것도 사회주의 국가들 때문입니다. 음. 외형상 평등을 사회주의 국가들은 이미 달성을 했고 굉장히 이때 사회주의 국가들이 경제성장을 하고 있었고 예. 그 나라들이 버젓이 눈뜨고 살아있는데 자유진영 국가들의 빈부격차가 심해지면 민중들이 이걸 못 참는 거죠. 음. 그래서 미국은 민중들의 불만을 잠재우기 위해서 사회주의에 대항하기 위해서 자기들도 압착을 시작합니다 어떻게 하느냐 부자들의 것을 빼앗아서 가난한 사람들한테 나눠준 겁니다 오. 그런데 이게 놀라울 정도의 경제성장을 이뤄냈다는 거죠 아. 자 그러면 당시 어느 정도 압착을 했느냐 음. 우리가 월급을 받으면 소득세 근로소득세라는 걸 떼죠 누진제여서 많이 벌수록 세율이 높아집니다 연소득 2천만 원 이하면 세금을 6%밖에 안 떼고요. 4,600만 원 이하면 15% 떼가고 이렇게 착착착 높아져서 연봉이 1억 5천을 넘으면 38%, 3억을 넘으면 40%, 5억을 넘으면 42%를 떼갑니다. 42%가 우리나라의 최고 소득세율입니다. 음. 이거 많이 떼간다고 지금 최고 소득세율 줄이라고 자유당 애들이 지랄을 하고 있는 겁니다. 예, 예. 그런데 대압착의 시대. 부자들의 것을 빼앗아서 빈자들에게 나눠주던 시대입니다. 이때 미국 경제의 전성기 때 최고 소득세율이 얼마였을까요? 물론 우리보다도 높습니다. 42%보다 높으니까 제가 말씀을 드리는 거겠죠. 음. 얼마였냐? 무려 91%였습니다. 오. 부자들에게 걷는 소득세율이 무려 91%였다니까요. 그럼 만약에 월 100만 원을 벌면 얼마 가져가는 겁니까? 그 100만 원은 아니죠. 그러니까 월한 굉장히 많이 벌어야 예, 예. 그러니까 부자들에게 걷는 소득세율이 91%니까 네. 100만 원을 만약에 비율로 예를 드셨다면 그렇죠. 이 소득세율이 91%라고 91만 원을 떼가는 건 아닙니다. 구간별로 음. 따로 적용을 하니까요. 네네. 아마 계산을 대충 해보면 은 대략 
100만 원이면은 75만 원 정도는 소득세로 받을 것 같아요. 예. 네. 정확하게 계산을 네. 해봐야 되겠지만요. 예, 예, 예. 네. 그러니까 이 말은 지금 제가 어디 빨갱이 나라 이야기하고 있는 게 아닙니다. 음. 미국이 그렇다는 겁니다. 미국이요. 네. 네. 이 제도가 1, 2년 유지된 게 아니고 17년인가 이렇게 유지가 됐습니다. 어. 굉장히 집착을 하고 지키고자 했던 미국의 제도였다고요. 음. 지금 자유당 무리들이 요즘 특히 지랄하는 게 상속세 증여세 낮추자는 거죠. 요거 네. 요즘 한국경제신문은 아예 시리즈를 하고 있던데 음. 당시 미국의 상속세율이 77%였습니다. 우리는 50인데 지금 낮추자고 그러잖아요. 네. 77%면 부의 이전이 불가능한 수준이 돼버리는 겁니다. 음. 이 정도로 부자들을 미국이 압착해 나갔습니다. 그래서 부자들의 재산을 이런 식으로 차단을 해버리면 음. 그 재산이 대부분 중산층을 양성하는 데 사용이 됩니다. 네. 이게 바로 미국 대번영기의 동력이 됐다는 거죠. 음. 하다 보니 시간이 많이 길어졌는데 아하. 오늘은 일단 여기서 끊고요. 예, 예, 예. 그렇다면 내일은 한국경제 전성기. 1980년대 후반과 1990년대 중반의 모습을 살펴보고 음. 지금 우리가 그 역사로부터 무엇을 배울 것인가를 함께 검토해보는 시간을 내일 이어서 가져보겠습니다. 네 알겠습니다. 자 이한배 기자님 내일도 잔뜩 기대하면서 어, 말씀 기다리겠습니다. 예, 예, 네 고맙습니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과. 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 아무도 말하지 않는 미국 현대사. 저희가 벌써 3일째 이야기하고 있습니다. 네. 근데 <웃음> 아시는 분은 아시겠지만 이 책은 10부작 다큐멘터리 아무도 말하지 않는 미국사 바탕으로 하고 있습니다. 음. 
아마 유튜브나 다른 그 채널을 통해서 보실 수 있을 텐데 이 다큐멘터리를 보면 은 훨씬 그 생생하게 역사의 기록들을 만날 수가 있어요. 네. 근데 그 다큐멘터리를 보는 것과 또 책으로 보는 건또 다르죠. 네. 저는 책으로 보는 게 훨씬 더 가까이 다가옵니다만은 음. 활자가 낯선 분들은 다큐멘터리를 보셔도 좋을 듯 합니다. 그런데 좀 다른 얘기부터 시작을 하자면 네. 요즘 제가 우리 학생들하고 여러 작품들 줄이고 오는데 네. 황석영의 네. 소설 무기의 그늘을 읽었어요. 예, 예. 어, 베트남 전쟁을 배경으로 한 작품인데 음. 어, 아무래도 베트남 전쟁을 배경으로 한 작품이니까 어, 베트남 역사에 대한 그 기본적인 정보랄까 뭐 지식이 좀 있어야 되겠죠. 아무래도요. 예. 네, 그렇죠. 근데 물었어요. 베트남 역사에 대해서 또는 베트남 전쟁과 한국의 관련에 대해서 쭉 음. 아는 바가 있느냐 하니까 거의 뭐 몰라요. 아. 제가 얘기해 주는 게 거의 처, 처음이라는 거죠. 어. 물론 뭐 개별적으로 인터넷을 통해서 뭐 위키피디아나 이런 걸 통해서 조금씩 정보를 얻은 학생들도 없지 않겠지만은 음. 제가 그래서 물었죠. 중고등학교 교과서 언급되지 않느냐라고 음. 얘기했더니 거의 언급되지 않는데요. 한두 줄 정도 지나가듯이 얘기한다고 말합니다. 아. 베트남 역사뿐만 아니고 베트남과 한국의 관계에 대한 교육이 거의 이루어지지 않고 있다는 것. 그리고 우리 한국군이 베트남 가서 어떤 그 일을 했는지 어떤 행위를 했는지에 대해서도 아는 게 전혀 없죠. 그리고 고역제 전후회가 뭔지도 모릅니다. 뭐 당연히 고역제가 뭔지도 모르고요. 말이 나온 김에 한마디 더 했어요. 그러면 5.18 민중항쟁에 대해서 아는 바가 있느냐. 음. 교과서에 나오긴 하는데 그것도 한두 줄 스쳐 지나가듯이 넘어가고 만답니다. 역사를 요즘 젊은 학생들이 거의 뭐 모르고 있다고 얘기해도 과언이 아닐 정도 음. 같아서 참 안타깝습니다. 이게 사실 뭐 청년들의 문제라기보다는 네. 역사교육의 실상이 이러하지 않나 하는 생각이 좀 들어요. 그래요. 사실 이 문제 파고들면은 한국 교육 전체 문제이기도 하죠. 예. 그러니까 입시 중심의 이 교육 하에서는 이 역사 교육을 진지하게 할 필요가 없죠. 음. 그러니까 할 필요성을 못 느끼겠죠. 네. 진지하게 하려면은 대학 입시의 역사의 비중을 높이는 방법밖에 없는데 그것도 음. 형식적이기도 하고요. 참 심각한 상황이 아닌가 싶습니다. 그런 마당에 미국 현대사까지 음. 얘기하느냐. 라고 말하는 사람이 있을지도 모르겠어요. 네. 그런데 물론 개별적으로 저는 어떤 여러 모임을 통해서 역사를 깊이 있게 공부한 사람들이 많다는 걸잘 알고 있습니다. 음. 이런 마당에 이제 미국 현대사까지 우리가 얘기하고 있는데 미국 현대사를 모르면은 우리 역사의 상당 부분을 놓칠 가능성이 높습니다. 네, 미국의 세계 전략 영향권 아래 우리가 놓여 있으니까요. 네. 그래서 그 1권에서는 윌슨에서 케네디까지 언급하고 있고 2권에서는 존슨에서 오바마까지를 얘기하고 있는데 음. 비교적 쉽게 잘 쓰여진 미국 현대사를 통해서 미국 현대사뿐만 아니고 세계사, 이 세계 현대사에서 미국이 어떤 역할 음. 했는지 한번 잘 보시고요. 그리고 나아가 한국 현대사의 미국은 또 어떤 존재했는지를 가늠해 보는 것도 음. 흥미로울 것 같습니다. 그리고 이 책을 읽으면서 여러 번 생각하게 되는데 미국에서도 미국 인들이 역사를 가르칠 때 이런 아픈 흑역사를 가르치지 않겠죠. 당연히 숨기겠죠. 음, 그 정도 용기가 있는 사람들은 많지 않을 겁니다. 물론 이런 우리 올리브 스톤이나 피터 커지닉처럼 이런 책을 써서 미국 시민들에게 그리고 현대사를 말하는 사람들도 없지 않겠지만 은 공식 교육 채널에서는 대부분이 미국의 역사 하면 은 이를테면 그 신화적인 미국사죠. 음. 
예컨대 이타주의와 자산, 뭐 아량, 미국 예외주의, 자유와 정의에 대한 소명, 그런 현신 뭐 이런 그 가치관을 통해서 어, 걸러진 음. 역사만을 가르치고 또 미국인들은 그걸 자랑스러운 자기 역사로 어, 기억하겠죠. 예, 그런데 개인도 그렇지만은 자신의 영광스러운 기억은 뭐 굳이 언급하지 않아도 기억하겠지만은 자신의 수치, 치욕, 그리고 아픈 역사까지도 함께 기억할 수 있어야 그 온전한 역사라고 생각합니다. 그래서 공식적으로 우리가 볼수 있는 미국 역사와 함께 이런 미국의 흑역사를 밝히는 책들을 통해서 미국에 대한 균형 잡힌 시선을 확보할 수 있지 않을까 그런 생각을 새삼스럽게 하게 되네요. 음. 예, 서론이 좀 길었습니다. 네. 어제 제가 저녁에 음. 운동을 하면서 우리 이완배 기자의 전라도 얘기를 들었어요. 아, 예. 예. 그건 뭐 아는 사람만 아는 얘기인데 예. 그게 또 역사를 왜곡해서 아주 음. 못된 짓을 저지르지 않았습니까? 아니 뭐 제가 이또 다른 지역 발언일 것 같아서 자제했는데 아니 닦아놓고 얘기해서 전라도민에 대한 아주 그릇된 편견 중에 하나가 뭐 배신을 잘한다 이런 거 아닙니까? 아니 근데 <웃음> 나라를 끝까지 지킨 이순신의 본진이 어디 있었습니까? 전라도에 있었어요. 전라도 민중과 같이 하지 않았으면은 이순신은 없었던 거예요. 그리고 음. 또 아울러 역대 애국적 행동, 민중을 위한 행동, 동학서부터 5.18, 지금까지도. 아 호남은, 호남은 주역이었습니다, 항상. 그리고 언제 호남 출신 인사들이 쿠데타를 일으켜서, 어? 나라를 집권하고 들어먹고 그랬습니까? 아니, 호남에 대해서 뭐, 배, 뭐, 배반 잘한다. 이거는 진짜, 마타도 중에 마타도입니다. 권력이 조작한 음. 그 기억의 왜곡에 아무 비판 없이 편승해서 그걸 아무렇지도 않게 받아들이고 그걸 일상적인 행위, 행동에서 그대로 표출한 뭐 우민들이 잘못이죠. 그런 우민들이 많아지기를 이 나쁜 권력들은 워낙에 마련이고요. 음. 우리 오래전에 그 김현수 작가의 소설을 한편 소개해드린 적이 있어요. 그 광주 항쟁 이후에 에, 에, 경상북도로 이주한 전라도 사람들의 고통스러운 삶을 그린 작품이 있었죠. 음. 제목이 칼로 베인 상처처럼이었는가 이랬는데 음. 제가 말씀드리고자 하는 건 이완배 기자의 얘기를 반복하거나 뭐 덧붙이려는 게 아니고 네. 기억의 왜곡의 문제라는 거죠. 기억의 왜곡. 예, 예, 예. 예, 역사도 기억의 상당히 중요한 부분인데 이런 역사를 왜곡함으로써 자신들의 권력 기반을 정당화하거나 또는 음. 또 비틀어버리려고 했던 거죠. 해서 지난 정권 때 그렇게 역사 교과서를 국정화하니 뭐니 하려고 온갖 그 난리를 다 쳤던 게 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 네. 그게 그 부끄러운 역사, 그 아픈 역사, 그리고 악독했던 역사들을 온전히 얘기하지 않고서는 우리가 제대로 나아갈 수가 없는데도 말입니다. 음. 네. 미국이 다른 지역에 개입한 그 꼴을 보면은 미국이 우리 역사에 더 개입했는가도 알수 있다고 제가 말씀드렸죠. 네. 이, 이 권에는 미국이 인도네시아 현대사에 어떻게 개입했는지가 나옵니다. 어. 아, 우리 청취자 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 오래전에 우리가 인도네시아 소설 한편 읽은 적이 있어요. 함께 제가 소개해드린 적이 있는데 아름다움 그것은 상처였습니다. 음. 거기 보면 은 수카르노에서 수아루토로 정권이 바뀌면서 음. 아, 50만에서 100만에 이르는 좌파 인사들이 살해당했습니다. 인도, 인도네시아에서 네. 학살당했죠. 근데 이 학살의 배경에 미국이 있다는 거죠. 그러니까 이 스카드로는 비동맹 체제를 만들고 하면서 미국의 
눈에 가시 같은 존재였어요. 음. 어, 비동맹 국가들이 그러니까 소련 진영이나 미국 진영에 속하지 않고 자존의 길을 걸어가겠다라고 하지 않았습니까? 반동회 예. 이후에. 네. 그런 걸 주도한 사람이 바로 인도네시아의 스카르노였습니다. 그 주도한 사람 중한 사람이. 그러니까 이 눈에 가시 같은 스카르노를 어떻게든지 제거해야 되지 않겠습니까? 음. 그 이면에 미국의 말을 잘 듣는 독재자 수아르토가 있었습니다. 네, 이 수아르토를 내세우면서 스카르노를 지지했던 사람들, 미국으로부터 독자적인 길을 걷고자 했던 많은 사람들을 50만에서 100명 정도를 학살하는 일이 벌어집니다. 음. 스카르노를 축출하고 말잘 듣는 독재자 수아르토를 내세웠던 거죠. 그 이면에 당연하게도 먹잇감이 있었겠죠. 이 먹을거리가 있었을 겁니다. 바로 그 인도네시아의 정말 풍요로운 자원이었습니다. 스카르노를 축출하고 난 다음에 HL 헌터라는 그 석유재벌이 있습니다. 미국의 우파 석유재벌이 있는데 이 사람이 스카르노 축출 이후에 2차 대전의 향방을 가른 마지막 결정적 전투 이후 자유세계 최대의 승리라고 말하면서 이렇게 이어나갑니다. 문건 잠깐 볼까요? 수아르토 정부 경제정책의 핵심 가운데 하나는 외국 자본의 인도네시아 복귀를 환영한다는 것이다. 이미 약 25개의 미국 및 유럽 회사가 스카르노 정권 때 국유화됐던 광산과 부동산 및 여러 사업 분야를 다시 접수했다. 여기에 자유와 입법 조치까지 추가해 외국 자본 신규 투자를 적극 유치하고 있다. 세금 감면 혜택을 제공하는 것은 물론 경영권과 이윤 봉국 소환을 보장했고 자산을 강제 수용할 경우 적절한 보상도 제공한다. 음. 채취 산업 분야의 외국인 투자 전망은 상당히 밝다. 니켈, 구리, 복사이트, 목재 등등 지금까지 개발이 덜 됐던 분야에 대한 외국인 투자가 상당히 진척됐다. 외국 자본과 인도네시아 경제 성장을 기준으로 볼때 가장 절망이 밝은 사업은 석유다. 음. 주로 스마트라섬 중부 칼텍스 유전에서 나오는 원유는 하루 평균 60만 배럴을 생산하고 있다. 앞으로 3년 안에 하루 생산량은 100만 배럴을 돌파할 것이다. 음. 이 문건을 보면 은 이렇게 미국이 인도네시아에 개입해서 자기 말을 안 듣는 스카르노를 축출하고 자기 말을 잘 듣는 그 강아지 같은 수아로트를 내세운 이유가 바로 이 인도네시아 자원을 착취하기 위한 것이었다는 것을 알 수가 있죠. 음. 어, 이런 풍부한 자원을 갖고 있는데도 인도네시아 인민들의 국민들의 삶은 전혀 나아지지가 않습니다. 음. 그러니까 몇몇 독재자와 그 하수인들 그리고 미국 그 재벌들만 살을 찌우는 거죠. 이게 바로 지금 베네수엘라에서 벌어지고 있는 사태고요. 그리고 이란에서 일어나고 있는 것도 이와 깊은 관련이 있죠. 이란 석유를 다 미국이 독차지하고 싶은데 여기에 미국의 예, 반발하는 정권이 있으니까 <웃음> 어떻게든 걸 제거해야겠죠. 예. 어, 나중에 말씀드리겠습니다만은 이란이라 그 전쟁도 같은 연장선상에 놓여 있다고 생각합니다. 아, 어떻게 이 시대는 그 깡패가 돼버린 강대국 아니 네. 강대국이 아니라 깡대국 이 네. 깡대국들을 제어할 수가 없는 겁니까? 아니 이건 우리가 이거밖에 안 돼요? 세계인들이 그러니, 시민들이 그러니까 그러니까 말입니다. 이그 깡대국을 제어할 수 없다는 게 정말 참담할 정도죠. 네. 어, 너 무시무시한 무기를 들이대면서 이 윽박지르니 어쩌겠습니까? 그리고 그 내부에 꼭그 미국의 말을 잘 듣는 세력들이 다 있어요. 뭐 정보원들이 음. 다 있고 그 자들이 이런 이간질을 하면서 미국의 편을 들고 나오니 어쩌겠습니까? 음. 제가 이 글을 읽으면서 떠오르는 그 어, 상, 상상이랄까요? 이미지는 북한의 미래인데 북쪽이 음. 이 
어, 지하자원이 아주 풍부하다고 하지 않습니까? 예, 뭐, 예. 천문학적인 수준의 그 지하자원을 어, 갖고 있다고 하는데, 만약에 미국이 열렸을 때, 북한이 열렸을 때, 외국 자본, 특히 미국 자본이 그 가만 둘 리가 없죠. 음. 그런 일이 벌어졌을 때, 인도네시아하고 뭐가 다를까? 이런 그 상상 추측도 뭐, 기운은 아닐 걸 생각합니다. 예. 미국이 해온 짓들을 돌이켜보면은, 뭐, 그렇게 하고도 남죠. 음. 어, 몇백 명, 몇천 명 죽이는 건 아무것도 아니고요. 미국이 이 북한에 진출했을 경우, 북한 내부에서 어떤 일이 벌어질지, 또 북한 내부에서 일어나는 일들이 남한과 어떤 그, 어, 어떤 연계성을 가지고 또 폭발할지, 어, 소설가적 상상력으로 뭐, 예, 얘기할 수는 없겠습니다만은, 미국이 걸어온 길을 보면은, 뭐, 예측하기는 어렵지 않다고 생각합니다. 음. 이와 관련해서는 그, 장강명이 쓴 소설이죠. 예. 우리의 소원은 전쟁. 뭐 이런 예. 작품들 읽으시면은 음. 어뭐 그런 상상력에 어, 아마 아마 실감을 음. 가질 수 있지 않을까 싶어요. 예. 뭐 우리 말 나온 김에 얘기하자면 장강명 씨는 정말 소설 잘 씁니다. 음. 우리 우리가 댓글 부대로 오래전에 소개해드린 적이 있는데. 예예. 예. 어, 시발단 우리가 낙곰수에서 어, 얘기하기 전에 장, 장강명은 이미 다 알고 있었던 것 같아요. 음. 예, 소설가들의 예리한 축스랄까요? 네. 안테나라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그 사실은 이제 온라인에서의 편이 되죠. 전두환이가 음, 그렇죠, 그렇죠. 광주 시민들을 교란할 목적으로 네, 네. 이렇게 투입했던 오프라인에서 그러했는데 온라인에서 안 하겠는가 그런 생각은 사실 정말 음. 상식에 가까운 것이고요. 음. 네, 여담이지만은 장강명의 신문사 시절 사수가 음. 바로 이완배 기자였습니다. 아, 얼핏 들은 기억이네요. 예, 예, 예. 아, 이완배 기자가 키웠구나. 네. <웃음> 예. 예, 아무렴. 예. 요, 요즘은 우리 장강명 씨가 요조라는 가수가 있어요. 제가 좋아하는 요조라는 예, 예. 가수가 있는데, 요조하고 책 팟캐스트를 하는 것 같은데, 네. 그것도 참 재밌게 몇번 들은 적이 있습니다. 예. 네. 예. 아, 훌륭한. 분들입니다. 예. <웃음> 예. 아, 요즘 노래 참 좋아요. 한번 들어보세요. 예. 예. 그리고, 우리 인도네시아에서, 이, 우리 스카르노르 축출하고 스와루토를 내세운 미국의 전략이 여기 그치지만 않았겠죠. 음. 또 하나 우리가, 아, 주목해야 할 장소, 그 나라가 바로 칠레입니다. 칠레. 음. 우리 칠레 지진, 이런 뭐 소설, 칠레에 관한 얘기들 한 적이 있는데, 예. 칠레도 1960년대 말부터 70년대까지 민주화 분위기 속에 있었어요. 예. 그리고 어, 칠레가 미국의 영향권에서 벗어나서 음. 특히 미국과 그 다국적 기업들의 영향권에서 벗어나서 자주적인 경제 노선을 어, 취하려고 했죠. 음. 그때 민주적인 어, 대통령, 좌파 대통령이 아이엔데였습니다. 아이엔데. 네, 아이엔데 유명한 대통령이죠. 그렇습니다. 네, 이 아이엔데의 핵심은 뭐였냐면은 아, 다국적 기업들이 모든 저개발 국가 국민들의 피와 땀을 무자백을 착취하고 있다는 그 전제 아래 우리 칠레는 그 고통을 더 이상 당하고 있지만 않겠다라고 선언했던 거예요. 예, 예, 예. 이를테면 이런 거죠. 어, 우리 경제는 칠레 경제입니다. 수출의 80%가 소수 외국계 거대 기업의 손에 들어가 있다는 사실로 상징되는 굴종을 더 이상 용납할 수 없습니다. 음. 그들은 자사의 이익을, 그 이익을 만들어주는 나라들의 이익보다 늘 우선시했습니다. 바로 그런 기업들이 칠레의 구리를 오랜 세월 개발해 최근 42년 동안 40억 달러 이상의 이윤을 냈습니다. 반면에 그들의 초기 자본 투자는 3천만 달러가 채안 됐습니다. 우리는 음지에서 움직이는 세력들의 저항에 부딪혀 있습니다. 그들은 국기만 없을 뿐 강력한 무기로 막강한 영향력을 발휘하고 있습니다. 
우리들은 잠재적으로 부국이 될수 있는 나라들입니다. 그러나 우리는 빈곤 속에 살고 있습니다. 우리는 여기저기 기웃거리며 차관과 원조를 구걸합니다. 그런데 우리는 대단한 자본 수출국입니다. 음. 자본주의 경제체제의 고전적인 역설이지요. 음. 라고 얘기합니다. 이런 아인데 말 구구절지 옳은 말 아닙니까? 기본적인 자원을 되찾아서 정말 우리 아, 백성들과 국민들과 함께 잘 사는 나라를 만들어 보겠다라는 구상입니다. 근데 이걸 미국은 못 견디죠. 이, 이런 얘기를 하자 미국이 온갖 정보원들을 총동원해서 이 아인데 축출 작전에 돌입합니다. 그래서 음. 그 또, 자연스럽게, 애들은 자신의 말잘 듣는, 또, 자신의 던지는 이 당근을, 덥성 물, 애들을 포섭하겠죠. 예. 바로 군부 세력입니다. 그 음. 악명 높은 그 칠레 독재자, 아우구스토 피노체트. 아... 우리의 뭐, 박정희 전두환 같은 애들이에요. 예. 이런 신군부 애들을 뒤에서 조종해서 쿠데타를 일으키게 하죠. 네, 그, 결국 이제 그 이런 불이한 군부의 바로에 대해서 네. 미국이 사실상 좋아한다. 이런 잘못된 신호를 줬기 때문에 광주 학살이 일어나는 거고. 어? 맞습니다. 5.16 쿠데타가 용인되는 거 아니겠습니까? 네. 네. 그렇게 연결되는 거예요. 그렇게. 음. 이, 미국이 해온 짓들입니다. 자기 말을 조금이라도 안 듣는 자들. 그리고 미국 기업에 조금이라도 불이익을 가하려고 하는 정권에 대해서는 가차없이 이 미국이 응징하는데 그 응징 방법이 그런 거예요. 내부의 이 친미 세력들을 모아서 반란이 이렇게 하는 거죠. 음. 이 칠레가 고전적인 예입니다. 뭐, 인도네시아도 그렇지만은. 예. 그래서 이 아우구스토 피노체트라는 우리에게 전두환 같은, 전두환이 이 피노체트보다 더했으면 더했, 더했지, 덜하지 않을 겁니다만. 네. 이런 군부 세력들을 앞 전면에 내세워서 쿠데타를 일으키는 거죠. 반란이 일으키는 거죠. 음. 그러니까 우리, 우리 아인들은 당연히 사용하지 않을 거다. 음. 이 외국 자본이 반동 세력과 결탁한 제국주의가 에, 이런 민주적인 전통을 깨부시고 있다. 라고 얘기하면서 저항합니다. 그런데 미국이 있는데, 이, 미국이, 미국이 붙은 선물로 무장하고 있는데, 음. 어떻게 그걸 이기겠습니까? 예. 그래서 피노체트가 결국은 권력을 장악하고, 장악하고, 또다시 철저하게 친미적인 장권이 음. 수립되죠. 예. 바로 이 뒤에서 모든 걸 조종했던 애가 사이코패스라는 별명의 키신저였습니다. 키신저? 네, 헨리 키신저였습니다. 오, 그래요? 헨리 키신저? 네. 한국 사람들한테는 굉장히 좋은 이미지 아닙니까? 그렇죠. 뭐 우리야 미국의 음. 정보를 그대로 받아들이는 아무 비판 없이 받아들이니까 그런데 이 책의 저자들은 헬리키신저를 그야말로 사이코패스라고 얘기를 해요. 어, 그럴 정도로. 네, 네. 뭐 누군가 사이코패스라는 소리를 듣고 음. 팔짝 뛰는 모양인데 네. 사이코패스에게 사이코패스라고 얘기하면 팔짝 뛸 수밖에 없죠. <웃음> 그래요, 싫어해요. 네, 싫어해요. 뭐 그럴 수밖에 없죠. 그 예. 독재자의 후회를 독재자 후회라고 얘기하니까 팔짝 뛰는 것처럼 아니면 뭐 안, 어, 아니라고 얘기하면 되는데 예. 그런 자들입니다. 예. 아, 닉슨과 이, 이 특히 이 사이코패스였던 키신저가 뒤에서 정교하게 조종한 것이었습니다. 그러나 한 다음에 피노체티는 아, 보세요 반대파 3,200명을 학살합니다. 음. 그리고 수만 명을 구금하고 고문합니다. 아. 이런 피노체트 정권의 공포 정치를 죽음의 카라반이라고 하는데요. 아, 이 칠레군 살인 부대가 동원돼서 그 작전에 의해서 수행된 겁니다. 뭐 어떤 대자비 같지 않습니까? 맞습니다. 이, 이 광주 민주 항쟁에 그대로 고스란히 그 대자비가 펼쳐집니다. 네. 바로 이런 피노체트가 이런 짓을 저지르고 있을 때 키신저가 이런 살인 정권을 신속히 인정하고 원조를 제공하도록 했다는 거죠. 아. 네. 그리고 이 키신저는 피노체트를 방문한 자리에서 우리는 각하가 이 각하는 피노체트입니다. 여기서 하시려는 일에 공감한다라고 밝혔습니다. 
그러니까 미국이라는 이 깡패를 등에 업은 피노체트가 한 일은 굳이 언급할 필요가 없을 겁니다. 그러면서 남미에서 독자적인 권력을 수립해서 새로운 길로 가려고 했던 모든 이 시도들은 미국에 의해서 또 키신저로 대표되는 이런 자들에 의해서 철저하게 괴멸되고 말죠. 아, 그 연전선상에 지금 베네수엘라나 남미의 다른 여러 나라들의 고난이 있지 않은가 싶어요. 그런데 음, 네. 어, 그 에살바도르에서 벌어졌던 대규모 학살도 마찬가지고요. 음. 레이건이 저질렀던 것도 뭐 크게 다르지가 않습니다. 아 저는 이제 사실 레이건 부시로 끝날 줄 알았는데 네. 베네수엘라 사태를 보면서 야 이건 뭐 진짜 완벽한 어, 대잡이다 이런 네. 생각을 안 가질 수가 없습니다. 맞습니다. 우리 어떤 개인의 그 미래도 그 사람이 걸어온 길, 어, 어떤 그 정치적 어, 사회적 자신의 위치를 어떻게 설정이 맞는지를 보면은 미래를 얼추 읽을 수가 있지 않습니까? 예. 근데 역사도 그런 것 같아요. 이 미국 현대사가 걸어온 길을 보면은 미국이 현대사할 것도 없죠. 미국 역사가 걸어온 길을 보면은 그 방향을, 향방을 대체로 정확하게 가늠할 음. 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 우리가 이 광주항쟁 당시에 그래도 미국에 대한 일말의 기대가 있, 있지 않았습니까? 그 말입니다. 네, 그게 이제 미국에 대해서 우리가 배운 뭐 선의의 미국만 공부했던 거죠. 신화화된 미국만 공부했던 거죠. 근데 이제 말하자면은, 네. 그, 예, 전두환이가 아마 음. 미군의 항공모함이 에, 부산항에 도착했는데, 전두환을 혼쭐 내러 미국이 음. 왔다. 이런 믿음을 네. 가졌는데, 네. 아, 너무 서글펐어요. 사실 그 드라마로 제가 봐가지고, 어렸을 네. 때. 아, 어렸을 때는 아니군요. 이제 좀, 저, 제 나이 이제 들어서. 어, 아, 지금, 우리 김피디 지금도 어려워요. 괜찮아요. 아, 그렇습니까? 예, 예, 예. 근데 아이가, 그거 보면서, 아이고. 너무 좀, 뭐랄까, 진짜, 그, 뭐랄까, 민망하기도 하고 말이죠. 네. 탐담하기도 하고. 예, 그렇습니다. 네. 네. 맞아요. 네. 뭐, 어쩌면 순진하기도, 순진하기도 했고요. 예. 어, 우리의 그 정의로운 나라, 자유의 수호자인 미국이, 음. 설마 이 전두환 같은 살인마를 보호할까? 음. 라고 생각했던 거죠. 그렇습니다. 그게, 그게 미국사의 그 내러티브, 미국에서 우리에게 전파한 그 이야기를 그대로 받아들였던 거죠. 음. 근데 그 미국이 이 세, 세계 전역에서 행했던 짓들을 조금이라도 알았다라면, 아, 또 미국이 이 한반도를 바라보는 어, 시선이랄까? 또 미국의, 미국의 국제관계에서 한국의 위상을 조금이라도 냉정하게 판단했더라면 네. 그런 순진한 생각은 안 했을 건데 말이죠. 네, 네, 그렇습니다. 네. 예. 이 남미에서 펼친 콘트라와의 그 무지막지한 작전들 이것도 참이그 상상할 수 없을 정도의 학살 행위들, 음. 그 협박질들 정말 이루 말할 수가 없습니다. 우리 청취자 여러분들 이책 도서관에 거의 비치돼 있을 겁니다. 한번 한가한 날 가셔서. 한장한장 한장 넘겨보시면서 꼭다안 읽으셔도 됩니다. 쭉 넘겨보시면서 손인사 하시면서 사진도 보시고 또 눈에 띄는 부분들 꼼꼼히 읽어보시면서 미국이 어떤 나라인지 미국이 어떤 길을 걸어왔는지 찬찬히 살펴보셨으면 좋겠습니다. 예. 에, 내일은 이제 9.11 테러 이후 이제 이 중동에서 또 세계 전략에서 미국이 어떤 역할을 했는지 음. 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 다이어트 해요 비타샵 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 
지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해주세요. 데우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비, 간장제육, 고추장제육 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 황교안 자유한국당 대표 어제 인천 자유공원을 찾아서 한국전쟁 당시 유엔군 총사령관이었던 
이 장군의 동상에 헌화를 했습니다. 그리고 문재인 대통령을 향해 지금 김정은 대변인 짓을 하고 있다라고 비난했습니다. 동상의 주인공인 장군은 누구일까요? 보기 있습니다. 1번 메가더 장군, 2번 전두환 장군, 3번 팽덕회 장군. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 라이트클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 예, 자, 오늘 모신 손님은 누구냐? 안티조선의 최초선 대표입니다. <웃음> 네, 제가 얼마 전에 안티조선 총회를 했고요. 네. 새 회장으로 모셨습니다. <웃음> 이텍스 리얼미터 대표님 어서 오셨습니다. 네, 네, 반갑습니다. 네, 네. 어서 오셨습니다라고 했습니다. 네. <웃음> 어서 오십시오. 어서 오십시오. 안녕하십시오. <웃음> 자 우리 교회 오빠, 네, 교회 오빠 대표님, 우리 저 신길 성결교회 장로님이세요. 어, 우리 장로님, 네. 예. 신앙심이 아주 투철하신. 네, 그러니까 음. 이렇게 신앙심 투철하신 분이 또 얼마나 반듯하고 정직하게 살아오셨을까 음. 이런 네. 생각 안 드십니까? 그런 분한테 갑자기 나 무슨 리얼미터 조사는 뭐 조작됐다. 이건 진짜 천천명력 같은 얘기예요. 음, 그렇죠. 어? 살아온 인생을 부정하는 것뿐만 아니라 리얼미터를 그동안 그 여론조사를 통해서 현상을 분석하고 또 정치적 그 앞날에 대해서 또 국민의 어떤 현재 민심의 소재를 파악했던 음. 그런 모든 노력들이 다 부정당하는 거예요. 여론조사 기관한테 저런 의혹 제기는 굉장히 치명적인데 이 그런 거에 별로 근거도 없이 이렇게. 나경원이 <웃음> 네. 전날에 뭐 이해찬이 한마디 하니까 뭐 여론조사가 춤춘다 그래서 아이고 야 저거는 조동도 받기 힘들겠다 음. 조선동화도 받기 힘들겠다 하지만 받아버리고 말았습니다 <웃음> 받아버린 정도가 아니라 사설까지 실었어요 네. 사설까지 여론조사가 그릇됐다 리얼미터 조사 잘못됐다 이걸 아예 전제로 깔고 음. 그냥 리얼미터 조사는 조작됐다는 식으로 이걸 논지를 폈는데 네. 야 이렇게 해도 되는가 그런 생각이 네. 들었어요 안 되죠. 어떻게 저 보셨을 때 어떠셨어요? 어, 사실은 음. 나경원 원내대표가 음. 그 이해찬 한마디에 춤추는 지지율, 음. 이 조선일보 손덕호 손 기자의 음. 기사가 16일 목요일날 예. 있었는데 예. 그날 오전 8시경에 음. 전화가 왔어요 저한테. 예, 예, 예. 왜냐하면 김호준의 뉴스공장에 이제 TBS 의뢰로 리얼미터 주중집계가 음. 발표가 되는데. 그렇죠. 에, 뭐, 포탈에도 이미, 음. 그날 지지율이 이제 다 발표가 됐기 때문에, 예, 예, 예. 그걸 보고, 어, 결국 나경원 원내대표의 음. 이제 여러 그 발언들, 예. 어, 문제의 발언들 때문에 음. 지지율이 이제 떨어졌다는 분석들이 이제 나가니까 예. 전화가 온 거예요. 오. 실제 달창이란 그 뜻을 모르고 얘기했다. 어, 그렇게 얘기해서 그러시겠죠. 이제 음. 제가 이제 말씀을 드렸고. 예. 아, 나경원 원내대표한테요? 네. 음. 아, 진짜라고 저한테 계속 이제 얘기를 했으니까 저도 이제 아니, 네. 지금, 나경원 대표 다이렉트로 뭐 대화를 네. 나누신 거예요? 네, 통화를 하면 전화가 이제 아침에 왔으니까 네. 8시. 아, 나경원이 우리 이 대표님한테? 네. 어, 그 그래요? 예전에 제 페이스북에도 한번 올렸는데, 나경원 네. 대표는 뭐 저희가 원래 아는 사이에. 아, 그렇지. 예전에, 저, 김호준 주진우하고, 네. 우리, 부산. 그이 대표님이 부산에 같이 부산에 가신 일이 있었는데. 부산에 이제 영화제 막 행사가 네. 있어서 제가 이제 초대해서 네. 그 사람을 KTX에 표도 다 제가 끊어서 가는데. 그 안에 나경원이 있었어. 나경원 원내대표가 갑자기 어, 나중에 탔죠. 우리가 음. 먼저 탔고. 음. 근데 얼마나 뻘쭘하겠습니까? 주진우 <웃음> 기사가. 아, 
아니요. 김청수는 뭐 예. 의연하게 대처를 하고 예. 그래서 제가 이왕 만났는데 네. 우리 카메라도 사진도 찍고 예. 또 악수도 하고 그러자고 그래서 예. 주진우 기자하고 이제 나경원 대표도 이제 오랜만에 인사했죠. 예. 고소인과 피고소인 사이에 <웃음> 고소인과 피고소인. <웃음> 나경원 대표가 예. 저한테 어떤 음. 관계냐서 김청수가 제뭐 중학교 친구입니다. 음. 어. 부산 행사에서 갑니다. 아 저는 세종시에 음. 국감이 있어서 내려가는 길입니다. 음. 아, 그러시군요. 그래서 이제 유쾌하게 헤어졌고 음. 음, 다음 날인가 전화 와서 음. 뉴스공장에 한번 출연하고 싶다. 어 나경훈이. 네. 오. 그래서 제가 어, 좋죠. 음. 어, 그래서 이제 김원 총수한테 얘기를 했더니 음. 어, 좋다. 그래가지고 음. 원내 대표 전에 계속. 당분간 네, 고정출을 했었죠. 네. 네. 좋은 관계셨네요. 그런데 음. <웃음> 아침에 전화 와서 아무튼 뭐 리얼미터에서 이제 그 달창 발언 때문에 항상 지지율이 좀 떨어졌다는 것에 대한 좀 약간의 음. 어필을 한 거죠 한테. 음. 음. 어필을 해? 아니 무슨 여론조사가 그렇게 나왔는데 어떻게? 근데 이제 아니 뭐 관계가 나쁜 관계가 아니기 때문에 네. 아무튼 어, 곤혹스럽고 음. 뭐좀 어, 아무튼 뭐 그러고 나서 한두 시간 있다가. 이제 기자들이 나경원 원내대표한테 마이크를 대니까 음. 네. 지지율이 이렇게 떨어진 뭐 이유에 대해서 어떻게 생각하십니까 하니까 네. 뭐 이해찬 한마디에 뭐 지지율이 이렇게 출렁거릴 수 있냐 뭐 이런 식으로 얘기한 거예요. 음. 그러자마자 조선일보에서 음. 손덕호 기자가 음. 기사를 썼죠. 손덕후 기자는 아니고요. 아, 손덕호. <웃음> 네. 아, 손덕호네. 덕후. 네. 덕후. 이해찬 한마디에 춤추는 지지율. 음. 어, 한국당 리얼미터 조사의 의문이라는 제목으로 기사를 썼습니다. 덕후는 예. 이렇게 기사를 예. 쓸수 없어요. 음. 근데 이제 여기에 문제의 인터뷰가 있었던 거예요. 음. 어, 어떤 인터뷰였냐면, 어, 리서치 앤 리서치에 있던 배종찬 소장. 어, 그렇죠. 네. 방송 많이 나오시고. 아레나를 어, 퇴사해서 인사이트 K라는 이제 음. 회사의 이제 대표인데. 우리 축구왕 슈토리 해요. 네. 맞습니다. 네. <웃음> 어, 배종찬 소장의 인터뷰를 게재했는데 뭐라고 했냐면, 다른 조사기관과 달리 음. 자동답 방식을 사용해 여론조사가 부정확하게 나올 수 있다고 지적했다. 음. 는 멘트를 이제 딴 겁니다. 음. 그 리얼미터 조사가 부정확하다 이런 얘기를 한 거예요. 배종찬 씨가. 그런데 음. 배종찬 소장은 네. 제 대학교 2년 후배고. 어 그래요? 바로 이제 옆에 아파트 삽니다. 그래서 저랑은 음. 아주 가까운. 어. 음. 뭐 이제 진짜 형 동생 하는 사이인데. 네. 뒤통수를 맞은. 뒤통수 맞은 거죠. <웃음> 속으로 뭐 이런 자식이다 했지? 네. <웃음> 전화를 바로. 네. 하려고 하다가 네. 그 멘트 그대로 그냥 카톡으로 찍어서 아무 말도 안 하고 딱 보냈어요. 음. 이거 네가 이런 말 했냐 이것도 아니고 네. 그냥 다른 조사관과 달리 자동했다고 예. 이제 개 멘트를 딱 보냈죠. 조선일보에 실린 배동찬 네. 씨의 보냈는데 멘트. 보냈는데 예. 형님 저는 통화한 적도 없고 음. 이야기한 적도 없고 뭐 이런 식으로 이제 카톡이 음. 온 겁니다. 음. 그래서 이제 하, 이게 진짜일까? 했더니 음. 또 이제 언론 중재위원회 뭐 조금 이렇게 얘기가 와서. 네. 진, 진짜일지 아니면 종찬이가 나한테 미안해서 그러는 걸지. 근데 네. 전화가 이제 왔어요. 예. 근데 제가 그때 아마 다른 이제 볼일을 보고 있어서 전화를 받을 수 있는 형편이 안 돼가지고 네. 나중에 통화하자 했더니 예. 그 사이에 이 손덕호 기자랑 예. 통화를 했, 한 모양이다. 어. 난 이런 얘기 안 했는데 음. 왜 네가 아 배종찬 씨한테 소장이? 뒤늦게 기사 다 내놓고 네. 아니 배종찬 소장이 손덕고 뭐, 기자한테 전화 아, 거죠. 어떻게 예. 한 거죠? 예. 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 나는 이런 인터뷰 한적 없으니까 당장 음. 어, 지워라. 네. 근데 한참을 통화했다는 거 봐서는 예. 손도코 기자가 김 음, 배종찬 소장한테 예. 사정을 했겠죠 인터뷰 어. 한 것처럼 어, 해달라는 얘기를 안 했겠습니까? 음. 제 짐작인데 아무튼 한참을 <웃음> 예. 통화했대 한 30분 정도 통화했다는 얘기를 제가 
배정 선수장한테 들었고 근데 음. 결국에는 배 소장이 저와의 관계가 더 중요하기 때문에 음. 이제 삭제를 요청했고 삭제가 됐어요. 음. 그 없더라고 찾아봤는데 없어요. 네. 구글에 남아 있어요. 구글에 남아 있어요. 네. 그래서 JTBC 기자가 지난 토요일 날 그걸 또 찾아내가지고 네. 어, 배정찬 소장이 했던 워딩이 있는 그 기사 원문을 어, 보도를 했습니다. 네. 어, 그 사건이 있었고요. 네. 두 번째 그 기사가 뭐냐면 조선일보의 유일하게 여론조사 전문 기자라고 있어요. 홍영림, 네. 홍영림. 네. 네. 남자예요. 네. 네. 근데 이제 홍영림 기자는 어, 예전부터 리얼미터에 대해서 음. 부정적인 시각을 갖고 기사를 굉장히 많이 음. 썼었어요. 그래서 음. 어, 저희는 굉장히 불편한 관계였었고, 네. 근데 한 번도 뭐 어필을 하지 않았습니다. 네. 어, 가끔 문의 전화가 오면 뭐 데이터를 저희가 제공하기도 하고, 네, 네, 네. 어, 그냥 아는 사이긴 하니까. 음. 그리고 사실은 홍영님 기사, 기자라는 분이 음. 한국 갤럽하고는 굉장히 이제 막역한 사이로 알려져 있어요, 조사업계에. 음. 네, 네, 네. 그리고 다른 조사기관들하고는 좀 불편한 곳들이 또 많이 있고요. 음. 왜냐하면 영화 전문 기자나든지 영화 평론가들이 영화사들하고 사이 안 좋은 것과 비슷한 맥락입니다. 그렇죠. 네. 하니까. 네. 네. 어, 이제 그런 이제 관계에서 리얼미터에 대해서 혹은 자동응답 방식에 대해서 많이 비판적인 기사를 썼는데 그동안에 참고 있었죠. 음. 가끔 어필도 하기도 하고. 네. 근데 이번에 너무 이제 심한 표현들을 아니, 썼어요. 이거는 완전히 그냥 리얼미터를 쓰레기로 그냥 단정한 거예요. 그 다음날 17일날 음. 네. 어, 이해찬 한마디 후 네. 리얼미터 여론사 널뛰기라는 음. 제목의 기사를 이제 쓰면서 아주 악의적이죠. 음. 네. 김영준 명지대 교수의 인터뷰를 따서 네. 어, 한국당의 악재 때문에 지지율이 하락했다고 해도 민주당 지지율이 7%포인트가량이 급등한 것은 이해할 수 없다. 네. 음. 어, 그리고 기사 말미에 일각에선 여론조사를 할때 과거에 조사했던 응답자 전화번호를 재활용하고 있다는 의혹을 제기한다. 네. 어. 그러니까 저희가 이제 재활용하는 것처럼 이제 얘기를 한 거죠. 그렇죠. 일각에선이라는 표현을 쓰면서 또 예, 예, 예. 다음에는 SNS에서는 음. 야당을 지지한다고 응답하면 여론조사 전화를 그냥 끊는다. 음. 70대라고 나이를 밝히니까 조사를 중단한다는 등의 불만이 제기되곤 했다. 이런 식 기사 다 있어. 근거 없어 근거가. 근거가 예, 이런, 그래서 이런 이제 근거가 다 있어. 예, 김영준 교수한테 물어봤더니. 예. 인터뷰를 한건 맞대요. 그런데 예. 어. 자세한 사실 확인은 안 해주셨고 기자들에게 음. 너무 과하게 반응하지 말고 좋은 방향으로 매듭 쳐라. 음. 김현준 교수님 사이이 이러시거든요. 그래서 음. 알겠습니다. 좋은 방향으로 제가 하겠습니다라고 하고 음. 이 전화번호 재활용 부분은 음. 선거 여론사 심의원에서 예. 일종의 건 패널 조사거든요. 음. 누군지 아는 사람한테 또 그렇죠. 전화하는 것 때문에 못하게 금지가 돼 있어요 법적으로. 선거 조사는 그렇게 하면 안 돼요. 네네. 그래서 이거는 저희가 할 수도 없고 이 데이터는. 어, 저, 선거 여론사 심의원에 저희가 음. 등록을 하거든요. 음. 그래서 할 수가 없는 방법인 걸 여론조사 전문 기자는 알면서도 지금 음. 이렇게 음. 리얼미터에 에, 뭔가 어, 의혹이 제기되는 것처럼 음. 네. 어떻게든 리얼미터 조사를 깎아내려야 되는데 근거가 없으니까 리얼미터가 아닌 다른 경우의 예를 들었는지는 모르겠지만 음. 이 설득력이 없는 그리고 또 근거가 없는 이런 그 네. 자료들을 갖고 와가지고 그리고 마지막에서 얘기한 음. SNS에서는 야당을 지지한다고 하면 전화를 끊고 70대라고 하면 은 조사를 중단한다. 음. 이거는 뉴스타운이라고 예전에 네. 보수 매체 중에 네. 네. 이순자 씨가 음. 전두환이 민주의 아버지라고 했던 네. 매체거든요. 네. 거기서 이제 이 방송을 했어요. 리얼미터가 이런 짓거리를 한다. 네. 근데 이건 저희가 아니고 다른 회사거든요. 음. 다른 회사들이 <웃음> 더군다나 이 홍영 기자 굉장히 친한 회사도 여기 하나 포함이 돼 있어요. 어. 그래서 저희가 고소를 바로 했죠. 예. 그 진행자는 퇴사를 했고 예. 여성분인데 예. 기자들은 어서 반성문 쓰고 <웃음> 어, 반성문 쓰고 소취하해주면 
네. 이제 정정보도 사과 방송을 하겠다 그래서 10분 가량을 이제 방송을 했고 예. 제 페이스북에도 올렸습니다. 예. 어제 올렸죠. 예. 그러니까 이제 노골적으로 리얼미터를 비난하는 여론사 음. 전문 기자의 기사가 있었고요. 예. 그, 그 다음 날. 음. 자, 여, 그러면은. 네, 그 다음 날또 언제 있었는데, 네, 그거는 이제. 그거는 이제 광고 후에. 네, 광고 후에. 15분 정도. 사실은 미디어 비평을 빙자한 광고 네. 방송입니다. 네. 예. 자, 여러분들께 또 오늘 강력하게 추천을 하겠습니다. 용미당. 음. 용미당. 아유, 세상에. 육포죠? 아, 육포 좋아하세요? 이 대표님? 좋아하죠. 아 그렇습니다. 그래서 이제 조선일보가 요즘 어, 하도 안 팔리니까 네. 보는 사람이 없으니까 앞으로 육포에다가 인쇄를 한다는 얘기가 있어요. <웃음> 육포에다가 육포에다가 인쇄를 해서 사람들이 기사를 꼭꼭 씹어 먹으라고. 꼭꼭 씹어 먹으라고. 예. 그래서 나중에 신문 본 사람이 없게끔 네. 육포로 다 소비가 되니까요. 그렇습니다. 예. 여기 이제 딱 조선일보 딱 제어받고 조선일보에도 박아가지고 네. 이제 한번 김일성 장군 만세. <웃음> <웃음> 리얼미터 개구라 이런 거. <웃음> 인간 전두환 육사회원이 키워낸 신념의 화신 뭐 이런 거자 그렇습니다 육포일보 육포일보 아 육포일보 육포일보 육미당 육미당 그렇습니다 육미당 육포는 정말 유명합니다 워낙 맛있고 특이하기 때문입니다 음. 판매하는 쇼핑몰도 많은데요 그러나 육미당 육포를 가장 저렴하게 구매할 수 있는 곳은 다름 아닌 김용민닷컴뿐입니다. 네. 직접 착한 가격 확인해 보시죠. 자, 바베큐 포크 300g. 핫 바베큐 포크 300g. 음. 갈릭 포크 300g. 삼겹 바베큐 200g. 핫 삼겹 바베큐 200g. 각각 16,500원. 원래 돼지고기 육포가 있나요? 있죠. 아, 그래요? 있어요. 네. 돼지고기 육포에. 소 육포를 먹어가지고. 음, 그래요. 음. 이제 잘 사는 집인가 보다. 아니, 그거밖에 안 팔던데? 아니, 모르고 이미 많이 드셨을 거예요. 왜냐면 네. 똑같이 생겼거든요. 아, 그래요? 네. 어. 맛도 비슷해요. 자, 다른 곳에서는 18,000원에서 2만원에 파는데, 김용민 닷컴은 16,500원에 팝니다. 음. 아, 이거 정말. 저렴합니다. 네. 대단합니다. 자, 육미당 육포는 정말 다릅니다. 단단하고 질긴 야. 일반 육포와는 달리, 바베큐한 고기를 다시 육포로 가옹했어요. 음. 아, 냄새가 너무 좋아요. 그렇습니다. 바베큐 특유의 훈연 향과, 달콤 짭조름한 소스에 촉촉한 육질을 경험해 보시기 바라겠습니다. 단순히 고기를 말린 것이 아니라 말린 고기로 요리를 만들었습니다. 네. 자, 장모님, 네. 정상근의 몸입니다. 예, 드시죠. 예. 구원받으리라. 네. 자, 그렇습니다. 아이고, 네. 윤기가 흐르죠? 고기는 당연히 불판에 생고기를 구워서 먹어야 제맛이지. 이렇게 생각했던 분들에게 정말 신선한 충격을 줄 상품이라고 음. 생각을 합니다. 네. 육미당 육포 정말 육덕지입니다. 김용민닷컴에서 가장 오, 저렴한 야. 가격에 육덕진 육미당 육포 경매 보시기 바라겠습니다. 예, 그래요. 어때요? 맛있네요. 예. 음, 살아를 먹네. 음, 너무 부드러워. 음, 약간 매콤한 맛도 있는데요. 그렇죠. 이게 네. 바로 핫삼겹 바베큐. 음. 음, 어때요? 아, 이게 핫삼겹. 아, 바베큐. 네. 바베큐의 훈연의 맛이 느껴집니다. 음. 항상 이렇게 고급진 PPL이 들어오는 거. 오늘, 오늘 운 좋으신 겁니다. 음. 아, 그래요? 네. 어떤 게스트는 김윤 PD 머리 감는 것만 보고 갔어요. 음. <웃음> 먹기는 그냥. <웃음> 음. 제가 육포를 좋아하는데, 네. 이거는 육포 먹는 것 같기도 하고, 그 다음에 고깃집에 와서 삼겹살이나 뭐이 돼지 껍데기 먹는 그런 느낌도 있고 해서, 네. 
술 좋아하시는 분들은 음. 술안주로 완전 캡장이고 아까 어떤 거는 핫한 거 있잖아요 매, 네. 매웠던 거 매운 거 그거는 음. 어, 다 먹었어요 다, 다 먹었어 이거는 음. 밥 반찬으로 음. 어, 애들이 먹어밥 반찬은 이거만 먹으면 돼 어, 이게 음. 이 별미입니다 약간 핫 삼겹 바베큐 음. 음. 아, 진짜 아, 민동기 기자님 다 드셨네 <웃음> 하나도 먹었는데 <웃음> 근데 핫, 핫 바베큐도 이것도 맛있어요 핫 맛있어요. 바베큐 포크 이 갈릭 포크는 음. 자 맛있는 돼지갈비집에서 먹는 돼지갈비 같아요. 딱딱하지 않고 음. 이게 사르르 녹아요. 이게 식감이 아주 좋습니다. 이게. 음. 부드러워서 음. 어르신들도 좋아하실 것 같아요. 네. 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 자 그래서 이 육미당 육포 오늘 지지율이 68.2%로 나왔어요. <웃음> 어제 육미당이요? 육미당. 자유한국당부터 더불어민당을 제치고 그렇습니다. 육미당이 육미당이 지금 일당이 됐어요. 음. 어당 이름으로도 괜찮아요. 육미당. <웃음> 네. 아, 그 당을 지지할 겁니다. 육미당입니다. 네. 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 보편적 복지로 음. 60대 이상만 대변을 해도 육미당 <웃음> 60대 이상이 네. 인구가 제일 많거든요. 네. <웃음> 비례대표 한 10석은 나올 수 있게. 아, 그렇습니다. 당총대로 어, 우리 당총대. 음. 음. 아, 그렇습니다. 예, 전 대변할 수 있어요. 자유 한식당이 들어가야 돼서. 저또 네. <웃음> 이, 이 몸이 돼지기 때문에 네. 돼지 육포. 아, 돼지육포, 여러분. 바베큐 포크. 이 종류가 많아요. 아, 너무 맛있어요. 예. 진짜 육덕진 그런 육포입니다. 이게 조금만 더 살을 붙이면은 스테이크로서도. 음. 아니, 진짜로. 음. 딱딱하지가 않아요, 근데. 예. 음. 너무 부드러워요. 아까 요거는 삼겹 바베큐? 이거는 네. 좀 기니까 또 이게 딱딱하지가 않아서. 네. 어, 김밥에 넣어도 괜찮을 것 같습니다. 맞아요. 아, 광고 잘 하시네요. 우리 형님도 다단하신 분이에요. 약간 네. 그, 야들야들한 네. 느낌이 네. 있어가지고, 네. 그죠? 네. 바베큐 김밥, 삼겹 바, 바베큐 김밥. 음. 그렇습니다. 그러니까, 네. 이게 워낙 이 자체로도 맛이 대단하니까, 네. 김밥에다가, 김에다가 밥 올려놓고, 네. 요거 하나만 넣고 말아도 돼. 맞습니다. 그럴 것 같아요. 굳이 멋있게 김치 네. 넣고, 닭광 넣고, 아, 닭고기 넣고, 아이들이 엄청 넣고. 아, 진짜 맞습니다. 예. 네. 김밥이라니 배보다 배꼽이 더 비싸겠다. 아, 그렇지. 육포가 조금 비싸긴 한데 그래서 저기 부잣집 산내로 네. 평가를 받을 겁니다. 네. 애들 생일 때. 애들 생일 때. 생일 때. 애들 생일 때. 그래서 네. 맥주도 갖다 놓고. 음. 응? 아이들 생일 때 맥주를 갖다 놓는다. 왜? 아이들 술안주한잔 네. 하면서. 아이들 술안주 좋다고. 네. 아, 근데 아이들은 네. 또술 먹이면 안 된대요. 네. 요즘에 음. 법적으로 금지되어 있어요. 아, 그래요? 음. 어. 네. 아, 얘들아 공부하느냐 피곤하지? <웃음> 맥주 한 잔에 <웃음> 막 이런 무알콜 맥주, 무알콜 맥주, 네, 소포. 네, 자 그래요. 음, 68.2%가 강력하게 지지하고 있는 육미당, 육미당 여러분 네. 어, 주문 후 즉시 구운 바베큐 육포. 음. 그러니까 주문 받고 그 다음 날 이제 구워가지고 배송하는 거 아니에요? 오. 육즙이 육포에서 육즙이 나는 거 봤어요? 아 전혀 아닙니다. 전혀 네. 아니에요. 맞아 육즙이 나온다. 예, 새로로 나는 네. 아, 고기를 이렇게도 먹을 수 있군요. 네, 그렇습니다. 음. 자, 육포 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 육미당 육포입니다. 자, 네. 어우, 진짜 맛있다. 많은 정치인들이 <웃음> 여론조사를 조작할 수 있다고 생각합니까? 그런 것 같아요. 그죠? 음, 네. 네. 이태수 대표한테 친하게 지내면 여론조사 음. 결과가 좋게 나오고, 그렇게 착각하는 사람도 있어요. 있어. <웃음> 굉장히 많아. 진짜? 그러니까 왜, 나경원이 왜 전화했겠어? 이제 간혹 그런 음. 경우는 있어요. 음. 그러니까. 여론조사 그 리스트에 좀 포함이 되고 싶은 아~ 대선, 대선 후보 음. 조사 같은데 음. 그렇게 요청하는 분들도 있는데 이제 저희는 그런 것조차도 음. 이제 통제하기 위해서 음. 주관식으로 음. 
유권자들이 응답해준 분들만 보기에 넣어요. 아. 음. 우리 직원들이 함부로 음. 어, 그 리스트에 넣을 수 없게. 아, 그 주관식으로 다 주관식으로. 아, 주관식으로. 네. 음. 그래서 뭐 네. 유시민 장관 이런 분들이 나 그렇죠. 빼달라 해도. 저희가 이제 에, 처음에는 음. 저희가 유시민 이사장은 안 넣었었죠. 네. 다른 조사 기관들이 넣어서 음. 저희도 불가피하게 이제 넣기 시작했는데 왜냐하면 유시민 이사장 님이 리얼미터에 한몇년 전에 그 직접 요청을 하셨었어요. 저한테 음. 빼달라고. 그래서 음. 그런 경우는 이제 어 예전에 빼줬죠. 근데 음. 지금 같은 경우는 음. 넣고 빼는 것 자체를 음. 저희가 이제 쉽게 판단하지 않고 음. 어 지금 리얼미터 대선 주자는 오마이뉴스 의뢰로 하고 있거든요. 오마이뉴스랑 네. 협의를 해서 네. 어 판단을 하고 있습니다. 그래서 음. 가급적이면 조사원들이나 아니면 뭐 회사 임원들이 개입하지 못하도록 음. 어, 통제가 돼 있습니다. 시간대도 다 정해져 있고 요일도 음. 정해져 있습니다. 아 그렇군요. 네네네. 그러니까 어떻게든 일말의 어떤 그런 공정성 시비가 그러기 위해서 문항도 음. 대통령 지지도도 2005년 노무현 전 대통령부터 리얼미터가 이제 창업이 돼서 음. 됐는데 그냥 그때나 지금이나 동일한 문항으로 음. 동일한 시간대 동일한 문항으로 항상 이제 하기 때문에 음. 사람의 손을 탈 수가 없고 음. 만약에 사람 손 타고 음. 뭐 특정 조사원이나 뭐 임원이 개입을 했다라고 하면 음. 어, 우리 리얼미터라는 회사가 무슨 그 종교 단체도 아니고 퇴사한 다음에 그 내부 고발할 사람이 없겠습니까? 음. 함부로 어떻게 그걸 조작을 하겠죠? 그렇죠. 네. 그 사람이 나가서 고발한 고발이 아니라고 하여튼 뭐 폭로하는 순간에는 진짜 회사에 네. 근간이 흔들리는 그럼요. 건데 네. 음. 그렇기 음. 때문에 그거는 이제 어렵고요. 그렇게 요청하는 정치인들은 사실상 이제 거의 없어졌다고 보면 됩니다. 아, 음. 대표님께 네. 제가 정말 저를 살신성이 나는 마음으로 대선 주자 때 저의 이름을 연락이 오면은 네네. 꼭 넣어주시기 바랍니다. <웃음> 주관식으로 조사할 때 네. 이제 음. 전화를 혹시 받게 되시면 직접 본인 이름을 본인 이름. <웃음> 근데 의외로 음. 그 주관식 조사할 때뭐 안희정 전 지사라든지 네. 또 허경영 씨 같은 분들이 어, 제법 나와요. 그러니까 저희가 음. 주관식으로 받는 수십 명의 음. 이 정치인들 중에 음. 에, 여야 이제 한 12명 정도만 객관식으로 음. 물어보는데 어, 뭐 순위별로 보면 한 30위, 뭐 20몇위 하는 후보 중에는 음. 허경영 씨라든지 음. 안희정 전 지사 뭐 허경영 씨 같은 경우는 나경원 전 원내대표보다도 조금 더 나오더라고요. <웃음> <웃음> 허경영 총재라고 불러야 되나요? 그분을 좋아하는 분들이 제법 좀 있는 것 같아요. 음. 그러니까 아직 한국에서는 그런 마키아빌리즘이 통해 음. 음. 박정희의 그 잔상이지 만만히. 그런데 네. 궁금한 게 있는데 어, 이재명 지사 지지율은 네. 어떻게 이게 거의 7%대에서 어느 조사나 같은 네, 것 네. 같아가지고 네. 그건 어떻게 보세요? 그그뭐음핵 사이다 같은 음. 좀 시원한 네. 이제 박근혜 정부가 이제 탄핵되는 과정에서 음. 큰 역할을 했었죠. 그래서 뭐 친노 친문 이런 음, 이른바 관여도가 낮은 음. 어, 평상시 정치에 뭐 그다지 관심은 없었는데 이제 음. 이재명 성남시장 때부터 관심을 갖게 된 음. 그런 분들이 꾸준하게 지지를 하는 것 같고요. 원래는 사실 좀 비토 세력도 분명히 있었는데 SBS 교양 프로그램에 나와서 부부가 나와가지고 저는 그 프로그램 못 봤는데 아무튼 그로 인해서 특히 여성분들이 지지를 하는 분들이 좀 일부 생겼고요. 민감게. 네네. 그래서 그 전략을 
어, 이재명 시장 때부터 굉장히 철저하게 참모들이 잘짠 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 어, 여담입니다만 음. 이재명 성남시장 시절에 음. 꽤 에, 많이 이 음. 여의도 정가 혹은 언론계의 스킨십을 굉장히 열심히 했었어요. 어, 어. 이재명 시장이요? 네, 이재명 시장. 사실은 이재명 지사에 대해서 굉장히 싫어하는 사람도 그럼요. 극혐계층도 있잖아요. 네네. 근데 그 사람들이 출몰하고 막 선거 때막 판을 흔들고 경선 때부터 네네. 시작해서 그 지지율에 등락이 있었습니까? 등락이? 음, 대선 주자로서는 뭐 크게 어, 뭐 최근 재판이라든지 아니면 지난 음, 경기도지사 선거 과정에서 당에 좀 분열이 있었잖아요. 전해철 이제 후보하고. 네. 근데 대선 주자로서는 몇 번의 위기 상황이 물론 있었죠. 근데 그때 그때마다 뭐 예를 들면 안희정 전 지사의 그 미투 음. 사건이라든지 뭐 그런 건들이 조금씩 있었어요. 그래서 어저 개인적으로 봤을 때는 조금 운도 따라주는 것이 아닌가. 그리고 그. 어, 부인과 관련된 재판도 이제 무혐의로 끝났고, 음. 그랬었죠. 그 다음에 이제. 재판까지도 하지 않았어요. 아, 재판 기소가 안 됐던 거죠. 네, 기소가 안 됐죠. 예. 네. 그 다음에 이제 본인도 이번에 이제 일심 무죄가 되고서 굉장히 위기 상황에서 항상, 음, 음. 그게 오히려 기회 요인으로 작용을 하면서 조금씩 지지율이 예, 상승하고 있는 그런 모습을 음. 보이고 있거든요. 그래서, 음. 어, 이제 진보진영, 민주당 내부에서는 아무튼 친문 계열 이제 바깥에 있는 주자로서 여전히 그 가능성 있는 주자로 지금 자리매김하고 있는 거예요. 아까 그 얘기 나왔던 거에 좀 연장해서 여쭤보면은 네. 이 주관식으로 대선 주자를 네, 1차로 물어보고 네. 그러면 뭐 허경영 같은 경우가 나경원 원내대표보다 높은다고 높다고 하면은 <웃음> 허경영 빠지고 나경원 원내대표는 들어가고 이그 차이가 근데 12등 안에는 들어가야 12명 객관식 저희가 아, 월 12등 조사에 안에. 근데 이제 분기 동안에 한 1000명을 주관식으로 물어보는 겁니다. 저희가 음. 정례 조사에 태워서 근데 음. 이제 어, 뭐, 허경영 총재 같은 경우는, 음. 뭐, 20몇이, 나경원, 음. 어, 원내대표인 것보다 조금 아래, 뭐, 음. 그러다 보니까, 저희가 이제, 어, 월 공식 조사, 객관식으로 할 때는 못 넣는 거죠, 그분들은. 음. 아. 그러니까, 범 여권 후보 뭐, 12명, 범 야권 후보 12명, 이렇게 순위로. 지금은 저희가 이제 그냥, 범 여권 6명, 음. 어, 범 야권 6명, 그러니까, 아, 보수 진보 6명, 12명 네. 정도, 이렇게 하고 있습니다. 황교안 씨가 음. 만약에 무너지면은, 그, 보수의 차기 주자는? 지금 사실 쉽진 않죠. 그러니까 과거 대선을 보면은 음. 지금 이맘때쯤에 보기, 그 보기, 그러니까 리스트 선택지에 없었던 어, 후보가 대통령이 된 적은 없어요. 음. 그리고 또 어, 이맘때쯤에 선두주자를 달리고 있던 후보가 대통령이 된 적도 음. 없는 걸로 기억을 해요. 아, 가령 김무성 대표 시절에도 아, 맞아요. 어, 지금 네. 1위 나왔는데 김무성 1등 했었어요. 네. 네. 대선이 임박하면 할수록 점점 떨어지는 그러니까 마치 마라톤과 같은 그런 어. 너무 앞에 뛰면 바람막이 역할만 하는 것이지. 음. 근데 이제 황교안 대표 같은 경우는 근데 과거와는 좀 다르게 음. 보수 진영 내에서 경쟁주자들이 너무 쪼그라들었잖아요. 음. 홍준표, 오세훈 등등. 음. 그래서 그냥 혼자 독주를 하고 있어요. 그래서 대안이 없기 때문에, 음. 어, 당분간은 이제 지지율을 어느 정도 공고하게 유지할 수는 있다라고 이제 보는데 음. 가장, 어, 리스크한 요인은 박근혜 전 대통령의 에, 사면. 사면. 대법원 판결이 언제 확정이 다 될지는 모르겠지만 음. 내년 총선 전에 만약에 박근혜 음. 전 대통령이 에, 대법원 판결 다 끝나고 음. 문재인 대통령이 사면을 해서 석방된다라고 하면은 음. 황교안 대표 입장에서는 그때 한참 공천을 해야 되는 과정인데 네. 낙천자들이 생기잖아요. 예. 
낙천자들이 있을 때 항상 뭐 친박연대라든지 다른 정당, 위성정당들이 음. 생기거든요. 음. 그럼 박근혜 전 대통령 사진을 서로 이제 활용을 할 거란 말이에요. 음. 그러면 보수가 분열될 가능성이 이제 큰 거죠. 그게 저는 황교안 대표의 음. 가장 큰 위기요인이 될 가능성이 있다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 이번 그 이른바 조선일보가 저렇게 기사를 쓰게 된 이유가 그 전주에 더불어민주당하고 자유한국당이 음. 한 1.3%포인트인가요? 음. 그 정도가 차이가 났는데 그 다음 주에 갑자기 십몇 프로로 차이가 딱 나니까 네네. 근데 이게 가능한 건가요? 근데? 음, 덜어있는 일이에요. 음. 그러니까 하루에도 5% 지지율이 떨어지는 경우도 있고요. 음. 어, 주간에는 뭐 더더욱 그럴 가능성이 있죠. 근데 이제 주간은 어, 자주 있는 일은 아닙니다. 일간으로는 이 어, 어, 출렁임이 네. 좀 있을 수가 있어요. 근데 이제 에, 그게 또 다음 날은 어느 정도 만회가 되고 약간 이 어, 조정되는 그런 효과들이 좀 있는데 음. 가령 지난 4월 달에 에, 세월호 막말 파문을 일으켰던 차명진 전 의원과 예, 예, 예. 정진석 의원이 세월호 망언을 했을 때 에, 그때 에, 하루 사이에 지지율이 한국당이 5%포인트 빠진 적이 아, 있거든요. 음. 어, 그런 일이 자주 있었어요. 근데 음. 이제 뭐 가령 한국당에서 지지율이 빠지면 그게 음, 무당층으로 가는 경우나 아니면은 뭐 다른 바른미래당이라든지 근데 어, 지난 주에는 어떤 일이 있었냐면은 나경원 의원의 이제 달창 발언 그다음에 음. 김연아 의원의 한센병 발언 뭐 이게 악재들이 한꺼번에 막 겹쳤는데 또 하나 황교안 대표의 5.18 관련된 음. 어, 당내 징계 절차를 마무리하지 않고 광주 방문을 한다는 얘기 음. 그다음에 영남권에 가서 석탄일날 예법을 가르 음. 저, 어, 따르지 않고 음. 또 굉장히 불교 신자들한테는 이제 불쾌할 수 있는 일이거든요 네. 그런 일들이 굉장히 이제 겹쳐졌고 또 문재인 대통령 집권 2년 기념한 뭐 대담 또 여론조사들이 계속 발표가 되면서 어 항상 그랬는데요. 취임 1주년, 뭐 2주년 이런 음, 여론조사가 발표가 되면 당청 지지율은 올라요. 음. 그거는 과거에도 그랬어요. 왜냐하면 레임덕이 시작되는 3년차, 4년차는 다른 얘기지만 1년차, 2년차 때는 대통령실이 대체로 높습니다. 뭐 그때는 지지율이 어 이번에도 발표된 것 중에 가장 높았던 게 MBC 조사인데 51.8%까지 발표가 됐고 MBN도 51%대 발표가 됐고 리얼미터 가장 낮은 수준이었어요. 갤럽하고. 왜냐하면 갤럽하고 리얼미터는 다른 문항들이 별로 없어요. 왜냐하면 정례조사를 매일 하다 보면 은 갤럽은 화수목만 하고 저희가 월화수목금 하는데 문항이 이제 많을 수가 없거든요. 그냥 간결하게 조사합니다. 음. 성, 연령, 지역, 이념, 뭐 지정당, 대통령, 국정수행 평가 뭐 등등해서. 음. 근데 이제 취임 2주년 조사를 모처럼 하는 데는 문항들이 많아요. 문재인 음. 대통령의 여러 가지 뭐 음. 업적이라든지 뭐 이런 거 평가하는 문항들이 어. 있기 때문에 거기는 이제 50%대 뭐 초반까지 나오죠. 그러면은 지지율이 이제 당초지 오르는 거죠. 그러다 보니까 한국당은 악재사였죠. 민주당은 호재가 있죠. 하다 보니까 음. 한국당에서 이탈한 표들이 다 민주당으로 많이 간 겁니다. 음. 그러니까 이제 굉장히 드문 경우인데 지지율이 4%대 떨어지고 4%대 올라가니까 10% 확 벌어진 거죠. 음. 네. 그게 뭐 어느 한쪽이 10%가 빠진 게 아니라 음. 4~5% 빠지고 4~5% 올라가다 보니까 이제 확 벌어진 거죠. 음. 저하고 같이 방송하는 김수민 평론가는 네. 리얼미터 조사에 이제 큰 변화가 있는 거에 대해서는 이렇게 해석하더라고요. 그 민주당에 대한 그 심판 정서를 갖고 있었던 유권자들이. 민주당에게 타격을 줄 만한 선택으로서 자유한국당 지지를 얘기했다가 음. 뭐 갑자기 민주당하고 박빙 상황이 되니까 깜짝 놀란 거예요. 에 이건 안지자고 다시 돌아온다. 그렇죠. 그런 <웃음> 개념으로서 설득력이 있다라고 얘기하더라고요. 그리고 이제 
달창 발언하고 그다음에 음. 한센병 발언. 음. 달창 발언은 이제 여성 비하 발언이었고 그다음에 한센병 발언은 이제 발언한 자가 음. 김연아 의원 여성이었고 그러다 네. 보니까 어, 2주 전에는 어, 한국당과 민주당의 격차가 8%포인트로 줄었다가 음. 이제 오늘 발표된 지난주 조사는 무려 20%포인트 차로 벌, 벌어졌어요. 그러니까 여러 <웃음> 계층 중에서 여성이 특히 많이 빠졌습니다. 아~ 여성이 굉장히 한국당에 화가 난 거예요. 음. 대표님, 중앙일보 얘기 이제 가야 됩니다. 중앙일보. 중앙일보도 외국 보도했다는 거 아니에요? 중앙일보 임성빈 기자께서 음. 쓴 기사인데 민주, 한국 지지율이 13.1%포인트 그런데 점점점하고 응답 53%는 음. 문 찍은 사람 음. 이런 보도를 냈고요. 음. 이 보도를 인용한 나경원 원내대표가 음. 어, 이런 조사는 발표 못하도록 하자는 법안까지 내겠다고 이제 음. 국회에서 얘기를 해서 음. 이제 국회 후배 기자들하고 보좌관들이 저한테 카톡이 막 왔어요. 그래서 음. 제가 나경원 원내대표한테 음. 바로는 제가 바빠서 못 보냈고 음. 카톡을 보냈습니다. 음. 이거는 바보 같은 음. 기, 기사고 음. 어, 이거를 인용해서 음. 어, 이야기하시면 의원님도 음. 어, 비슷한 수준이 되는 거 아니겠습니까 네. 박근혜 전 대통령 때나 이명박 전 대통령 때도 동일한 기준으로 조사했고 그때 박근혜 전 대통령이 51.6%의 득표율이었는데 네, 네, 네. 박근혜 대통령 찍었다는 사람이 60% 넘었어요 지난 정부 때도 아 그래요? 네. 아니, 지금 미국에서도 마찬가지입니다 트럼프 대통령을 찍었다는 사람이 실제 득표율보다 높아요 음. 이거는 왜 그러냐면 어, 이긴 대통령의 우호적으로 나오는 음. 공통적인 현상입니다 음. 아 그러니까 지금 이 제목은 이 제목은 이런 거군요 문재인 대통령이 득표한 거는 41%인데 이번 리얼미터 조사를 보니까 응답자의 53%가 문을 찍었다고 하니 네. 이 조사는 표본이 네. 문에게 치우친 표본 아니냐 이런 음, 얘기 아니죠? 이런 얘기죠. 예. 그래서 선거 여론조사 심의원에서 이제 저희 걸 보고 어, 대단한 걸 발견한 것처럼 얘기를 했는 보도 한 건데 그럼 이전 정부 것도 거기 다 있으니까. 동일하게 보고 보도를 했었어야 되는 거 아니에요? 그렇죠, 음, 그렇죠. 네. 보정권 때는 왜 가만히 있다가 음. 진보 정권 때 이거를 어큰 발견이냐 음. 음, 보도한 거는 이제 적절치 않다라는 것이고 제가 중앙일보에 뭐제 친한 기자 어뭐 어, 친구들도 있고 후배들도 있는데 제가 이거 너무한 거 아니냐 그랬더니 신창 기자인지 음, 이런 기사를 썼지 이런 기, 가, 같은 동료 기자들도 음. 이해를 못 하겠다는. 반응을 보였어요. 신창기 기자는 중앙일보 여론조사 기자 아닙니까? 아니 신참 기자. 신참 기자. 신참 기자. 예전에 여론사 전문기자 신창운. 신창운. 아, 아, 똑똑하시네. 아, 기억 좋으시네. 신창까지 기억했어. 신창운. 저 <웃음> 네. 신참 기자를 얘기한 건데 네. 신창운 기자는 이제 은퇴를 했죠. 아 됐어요. 아니 근데 그 신참 기자 하더라도 데스킹 과정이 있는데 이거는. 그러니까 이게 조선일보도 그렇고 중앙일보도 그렇고 이 어떤. 어, 각을 정해놓고, 음, 인터뷰를 네. 하거나, 각을 정해놓고. 어. 인터뷰를 하거나, 뭐 자료를 찾거나 그런 거죠. 음. 다른 각도에 있는 인터뷰, 뭐 자료는 찾을 생각조차 안한 거죠. 음. 그래서 이제, 에, 제가 이제, 에, 오늘 추가적으로 말씀드릴 게, 예, 예, 예. 어, 이, 서울대학교 <웃음> 네. 언론정보학과 이준웅 교수. 이준웅 교수. 네. 네. 이준웅 교수. 네. 이준웅 교수. 네. 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 아, 근데 이준용을 알았네. 이준웅이 누구지? 이름을 두 개밖에 못 외웁니다. 이준웅 교수가 이준웅 교수가 이준웅 기자인데 이준웅 교수인데 신창기로 기억하고 네. 실제로 신창훈이고 이준 
용으로 알고 있었어요. 이정도 용인데. 아 미안해. 정상치 씨. 근데 이제 이정도 괜찮아. 칼럼이 이제 있었고요. 음. 이준웅 교수가 칼럼을 왜 썼냐면 음. 어, 토요일 날 그러니까 아까 제가 이제 음. 목요일 날 금요일 날 기사를 말씀드렸고 토요일 날 조선일보에서 또한번 리얼미터 저격을 합니다. 음. 음. 근데 이번에는 어, 배종찬 소장 같은 여론사 전문가가 아니라 교수들, 교수들. 조금 더 권위 있는 음. 어, 교수님들 세 분을 인터뷰를 했어요. 어. 어, 그 중에 한 분이 이제 이준훈 교수님이었고요. 네. 아무튼 교수님 세 분들 중에 음. 두 분이 너무 심한 얘기를 했더라고요. 어. 어, 어떤 얘기를 했냐면 음. 한 분은 리얼미터 조사 엉터리라는 음. 표현을 썼습니다. 어. 네. 그리고 또한 분은 어, 리얼미터 조사가 미세하게 결과를 조정하고 있을 가능성이 있다. 이건 조작하고 있다는 음, 얘기잖아요. 조정하고 있다. 이세하게 아. 조정하고 있다. 조정한다는 말 자체가 말하자면은 이제 이게 좀 주물주물한다는 네. 거 아니에요. 마사지라고 마사지 그래서 거지. 이제 제가 두 분한테 음. 카톡을 똑같은 방식으로 당겼습니다. 네. 이런 보도가 나왔는데 이건 교수님이 하신 말씀이 맞습니까? 일단 기자랑 통화를 하셨습니까? 그랬더니 이준훈 교수님은 저한테 전화가 직접 왔습니다. 음. 전화 와서. 음. 어, 여론조사 전반에 대한 음. 그 문제점에 대해서는 얘기했지만, 음. 리얼미터 조사가 엉터리다라는 얘기는 한 적이 없다. 음. 저, 어, 제가, 어, 뭐, 요즘에는 핸드폰이 사, 자동으로 녹음되는 앱이 있잖아요. 네, 그렇죠. 다 녹음을 하고, 음. 교수님도 굉장히 이제 당황스러워 하셨어요. 자기가 하지 않은 얘기가 보도가 됐기 때문에. 어. 그래서 음. 이제, 에, 오늘 아침 자 경향신문에 기자와 전화하는 법, 음. 어, 이라는 칼럼을 통해서 음. 어떤 얘기를 했냐면, 네. 가장 나쁜 것은 역시 인터뷰 결과를 짜깁기로 변형하는 경우라 해야 되겠다 음. 누구의 말이라도 좋으니 일단 가져다 놓겠다는 식으로 여기저기 들쑤시다가 음. 미리 정한 기사의 방향에 맞게 인용문을 가공해서 사용하는 경우다 이런 경우에 이제 기자가 음. 교수한테 자기들 입맛에 맞는 뭔가 코멘트를 따고 싶어 음. 전화해 근데 교수가 자기 뜻에 맞지 않게 얘기를 해 엉뚱한 얘기를 하거나 네. 반대 방향으로 얘기하면 은 답답하지 그래서 이제 기자가 교수님 이렇게 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 볼 수도 있는 거 아닙니까? 네 하면은 바로 이제 그 그렇지. 기자의 말이 그 교수가 한 말이 되는 거예요. 네, 그렇죠. 이 조선일보 가장 잘 쓰는 수법입니다. 그렇죠. 이게. 그래서 엉터리 조사라는 얘기는 전혀 하지 않았다는 아, 확인이 됐고요. 이준웅 교수가 엉터리 조사란 말을 했다는 거예요? 리얼미터 조사가 엉터리라는 하지만 그런 말은 하지 않았다. 본인은 네. 하지 않았죠. 이건 중대한 왜곡인데? 그리고 또한 교수는 네. 어, 아까 말씀드린 업체가 결과를 미세하게 조정하고 있을 가능성이 있다. 음. 라고 해서 이제 카톡으로 똑같이 남겼더니 네. 네, 그런 말한 적이 없고 어, 이제 어, 여론조사 기관들 입장에서는 음. 어, 뭐 시간이라든지 음. 또뭐 다른 변인들을 조금씩 그러니까 조사의 환경이라는 거죠. 조사의 음. 시간을 좀 앞당긴다든지 뭐 등에 아니면 이제 조사 대상을 음. 좀 RDD 방식이 아니라 좀 다, 다르게 한다든지 음. 아까 이제 패널 조사 같은 성격이겠죠. 뭐 그래서 이제 컨디션을 좀 다르게 해서 조정할 수 있다라는 얘기를 했는데 결과를 미세하게 조정했다라고 그랬잖아요. 예예. 예. 근데 이제 이런 표현을 하지 않았다. 음. 첫 번째, 두 번째는 어, 조사 기관들이 그럴 수 있다. 음. 리얼미터를 포함해서라는 음. 이제 표현을 한것 같아요. 예. 어, 아, 리얼미터가 아니더라도 이런 표현을 썼습니다. 예, 예. 그런데 여기서는 이제 보도에서는 리얼미터가 미세하게 조정하고 있다라는 식으로 음. 보도를 한 겁니다. 음. 아니더라도, 근데 네, 네. 아니더라도. 그런데 예. 이제 리얼미터만 특정해서 이제 계속해서 제가 음. 어, 아무튼 이 이준웅 교수님은 이제 뭐 아예 구체적으로 칼럼까지 써주셨으니까 너무 감사한 일이죠. 네. 네. 예, 예. 그래서 이런 자료들을 갖고 음. 어, 이 해당 기자들을 음. 형사. 명예훼손으로 고소하고 음. 그다음에 민사 손해배상 청구를 각 기자당 1억씩 이상은 하는 음. 걸로 음. 이제 아 요거는 
제가 재판도 받아보고 네네. 조사도 받아봤는데 1억까지는 모르겠지만 대표님이 승소 가능성이 네. 매우 높아요. 네. 이건 왜냐면은 기본적으로 날조를 했기 때문에 음. 날조를 했기 때문에 마침 네. 이준웅 이 교수님의 인터뷰를 네. 엉터리 조사 뭐 이런 미세하게 조정할 수 있다는 기사가 김경필 기자라는 기사 어, 기자의 기사였는데 네. 마침 이제 제가 토요일 날김현장의 음. 어, 그 관계자를 만나고 있었어요 다른 일로 네. 어, 물론 이제 첫째 날 보도했던 목요일 날 보도했던 것도 이제 상의를 할겸 만났는데 네. 음. 에, 그분하고 또 판사 한 분이 계셨어요 네. 어, 근데 그분도 음. 어, 마찬가지 음. 워낙 이제 법률 이제 거의 전문가가 다 됐어요 제가 사실은 <웃음> 우리나라 법조계 한 축이에요 네. 피의자 피의자로서 한 축이야 음. 내가 네. 그래서 맥락의 얘기를 하시죠. 전국 피의자 대표 협의회를 만들어 가지고 네. 뭐 대표를 하려고 생각 중에 있어요. 어, 검찰의 차량 번호가 등록돼 있습니다. <웃음> <웃음> 마일드가 쌓여가지고 네. 네, 나중에는 일회 무료 주차권이 네. 또 열고 났더니 또 한번 저랑 같이 한번 같이 소송이 걸린 적이 있었는데 아, 음. 대단한 사람인 게 음. 앞에 검찰 주장관이 질문을 하고 있지 않습니까? 음. 밑에서 오락을 하고 있어요. 답변을 하면서. 이런단골은할수 있습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 아, 그래요. 이건, 이건 제가 봤을 때는, 이거 얄짤없어요. 이건 조선일보. 네. 아주 정말 와서 싹싹 빌고, 그독시 싹싹 빌면 어떡하실 거예요? 아니, 이제 아주, 아주 공개적으로 보도를 똑같이, 음. 일면에 보도를 크게, 해준다라고 하면 제가 봐줄 용의가 있는데 그럴 일은 음. 전혀 없을 것 같습니다. 아, 조선일보가 그런 거안 네. 하지. 아, 절대 안 하죠. 아, 아, 뒤에 그냥 네. 뒤에 하겠죠. 바로 잡습니다. 네. 네. 저는 어, 무관용의 원칙을 고사할. 그렇습니다. 이건 이런 어처구니 없는 어처구니 없는 네. 조선일보의 이런 어, 늘 하던 짓인데 잘못 걸렸어. 아, 근데 음. 이렇게 음. 많이 했던 것 같아요. 왜냐하면 이준웅 교수님이 네. 과거에도. 음. 어뭐 리얼미터나 ARS 조사에 대해서 비판적인 얘기를 좀 심하게 했었어요. 음. 근데 이번에 제가 통화를 해보고 확인해 보니까 아니었던 것 같아요. 그때도 계속 음. 기자들이 왜곡했던 것 같아. <웃음> 그러니까 이렇게 갈라물 쓰죠. 이게 이제 이런 생각이 음. 있는 것 같아요. 지식인들은 우리 조선일보에 자기 이름이 나가는 것만으로도 음. 영예로 생각하고 있을 것이다. 그렇기 때문에 뭐 설령 우리가 조금 그 멘트를 비튼다 한들. 뭘 하겠어? 앞으로 음. 우리와의 관계가 있는데 이런 생각을 그쵸. 하고 있는 거 그리고 이제 뭐 이제 개인 같은 경우는 음. 아, 어차피 한번 보도 나간 건 내가 더뭐 반발하고 반박하고 그쵸. 그러면 또뭐 보도가 더 나가니까 그렇지. 그냥 해서 무시하고 넘어갔겠죠. 근데 리얼미터는 그럴 수가 없잖아요. 그렇지. 워낙 불신의 음. 이 덫을 씌워놓으면 저희가 앞으로 영업을 못하기 때문에 음. 우리 회사가 정규직, 비정규직 하면 몇백 명이거든요. 근데 네. 우리 회사가 저만의 회사는 아니잖아요. 그렇죠. 우리 같이 일하는. 권순정의 어... 회사기도 하고. <웃음> 그렇잖아요. 그렇죠. 권순정의 회사기도 하고. 네. 그래서 제가 이제 가만히 있을 수 없었죠. 음... 잘하셨어요. 이런 건 네. 조선일본 이렇게 한번 코를 확 비틀어놔야 두번 다시 이런 짓안 합니다. 근데 왜 리얼미터를 찝었다고 보세요? 그... 어... 네. 일간 조사를 하는 데가 사실은 월 화수목판 하는데 저희밖에 없어요. 그렇지. 갤럽도 화수목해서 1000명밖에 안 해요. 화 333, 수 333, 금 334. 음. 목요일 날. 그래서. 그래서 이제 금요일 날 아침 10시에 그 주간 단위 조사가 네네. 나오잖아요. 근데 이제 월요일이라든지 금요일 날그 여론의 수입 이제 변화는 못 잡아내는 거죠, 갤럽. 아랜 서치는 월화 조사에서 수요일 날 발표해요. 네. 정리를 발표하는 데가 이제 이렇게 한세 군데 정도 되는 것 같아요. 근데, 음. 어, 리얼미터는 거의 매일 또 하루에 500명씩 해서 일간 수치까지 발표하거든요. 그러니까 일간 수치까지 뭐 미세하게 변동되는 걸 보도하다 보니까 어, 이제, 변동하는 것들이 잘 잡힙니다, 아주. 음. 근데, 
저희만 그렇게 하다 보니까 어 리얼미터 조사는 왜 이렇게 출렁거려? 그러는 거죠. 음. 다른 데가 조사 안 해서 그래요. 다른 데서 조사를 똑같이 하면 다 출렁거립니다. 음. 그러니까 이제 믿고 싶지 않은 분들이 계속 이렇게 모함을 하고 이제 음모론을 제기하는 거죠. 근데 사실 저기 이번에 자유한국당이 도드라져서 그렇지 사실은 몇주 전만 해도 리얼미터가 민주당 지지자들 때 굉장히 불편한 문제였어요. 연락 까이고 있었어요. 이재명 그 지사를 싫어하는 분들 당내 이제 친문 어 지지자들 중에 이재명 지사를 싫어하는 분들이 이제 한때 굉장히 비판을 많이 했었고요. 음. 그 다음에 이제 한국당 지지율이 높게 나오니까 네. 어또 최근 들어서 이제 그뭐 김어준 뉴스공장이라든지 음. 우리 김영민 앵커 이제 라디오 댓글 보면 비판적인 기사들이 많이 있었죠. 네. 댓글들이 많았죠. 네. 근데 어떻게 무슨 뭐 우리가 자기들이 뭐 여론에 그, 아니, 리얼미터가 무슨 여론의 지지를 받으려고, 혹은 뭐, 어? 안티를 만들려고 그렇게 조사하는 건 아니잖아요. 뭐, 리얼미터의 방침은 그거예요. 그러니까 네. 이제 여론조사 기관들은 선거를 거치면서, 어, 검증이 자연스럽게 되는 건데, 지난 대선 지방선거를 거치면서 저희는 선거 예측을 위해서 굉장히 그 시뮬레이션을 많이 합니다. 뭐, 예를 들어 유무선 비율이 몇 퍼센트가 돼야지 실제 선거 비율은 굉장히 비슷하게 나오는지, 음. 어, 다양한, 음, 시도들을 하고 어느 시간대 하면 정확한지, 뭐, 등등을 이제 항상 연구를 해서, 어, 이제 최적화시키는 거죠. 그걸 음. 이제 영점 조정하는 거죠. 선거 이제 지날 때마다. 저는 사실 리얼미터 우리 이택수 대표님을 신뢰하는 이유가 뭐냐면은 김호준 형하고 이제 같은 동창이기도 하면서 로 데이터나 예측 같은 것들을 남몰래 이제 듣잖아요. 네. 가장 정확해. 딱한국에서 네, 가장 정확해. 거의 틀린 적이 없던 것 같아요. 이제 뭐 김청수라든지 우리 형님께서. 아주 불편하지 나도 데이터 보면 아니 이거밖에 네. 안 나오나? 왜 이렇게 많이 나와? 이러지만. 네, 네. 근데, 근데 이제 왜 그랬냐면 예. 한국 갤럽 조사도 음. 일반 민심을 파악하는 데 있어서 음. 전화 면접 조사로 하면 응답률이 요즘에 한 15% 돼요. 네. ARS는 5% 정도로 떨어졌고, 음. 근데 저희는 전화 면접 좀 태우니까 한 7, 8% 정도 응답률이 되는데 음. 그 이제 갭이 있잖아요. 15%와 7, 8% 어, 되는 게 이제 더블 스코어인데 그 갭이 뭐냐면. ARS 조사를 저희가 이제 한 7, 8, 8, 90%를 이제 하는데 음. 전화를 받으면 음. 대부분 정치 관심 없고 투표 안할 사람들은 전화를 끊습니다. 어차피 네. 투표도 정, 안 하고 정치 관심이 그렇죠. 없는데 음. 근데 이제 전화 면접 조사 같은 경우는 미안해서 못 끊는 사람들이 많아요. 음. 그리고 면접원들이 아무튼 본인들이 어, 일 얼마씩 받고 일을 하는데 너무 저조한 성적의 이 조사 응답을 받으면 이제 회사 면도 안 쓰잖아요. 그러니까 열심히 그렇지. 하는 거죠. 그래서 음. 끊지 말고 제발 응답해달라고 이제 합니다. 근데 투표 안할 사람을 굳이 하는 거는 저는 의미가 없다고 생각을 해요. 전화 면접 조사는 투표 안할 사람들을 많이 잡아요. 음. 정치에 관심이 없는 사람들. 음. 그러다 보니까 무당파층이나 부동층이 많이 잡히고 음. 여당 지지율은 ARS랑 비슷한데 음. 한국당 지지율이 굉장히, 그러니까 야당 지지율이 굉장히 낮게 나오는 겁니다. 음. 적게 나오고 무당파층이 많게 나오고. 음. 그러다 보니까 선거를 계속 여당 과대표집으로 실패하는 거예요. 예측의 실패. 아. 그러니까 지난 지방선거 때 보면은. 차마 전화로 자유한국당을 지지한다고 말씀 못 하는 건가? 옆에 사람들이 다 들으니까 얘기 못 하죠. 왜냐하면 음. 2, 3, 40대는 한국당 지지율이 지금 20%에서 25%인데 음. 나머지 4명 중에 3명은 주변에 회사 동료들 중에 4명 중에 3명은 한국당 지지하지 않아요. 네. 근데 옆에 사람들 듣는데 제가 한국당 지지합니다라고 뭐 어떻게 얘기하냐고요. <웃음> ARS는 누르는 거예요, ARS는. 그 ARS는 아, 되니까. 누르니까 한 25% 정도 나와, 20에서 25%. 음. 근데 전화 면접 조사는 그 절반도 안 나오는 거죠. 
어, 그렇기 음. 때문에 어, 비밀 투표 방식으로 해야 된다. 만약 음. 전화 면접 조사를 굳이 고집한다면 전화 면접 조사도 음. 질문을 한 다음에 음. 누르는 거는 음, 답하는 거는 버튼을 눌러 주십시오로 바꿔야 돼요. 근데 음. 모든 조사 기관들이 다 실제 입으로 음. 어, 말로 설명을 드렸어요. 아, 그렇군요. 음. 그러니까 ARS가 잘못됐다 이거는 뭐 신뢰도가 떨어진다 이말 자체도 네. 이거는 꼭 성립이 된다든지 정설이라든지 그럴 수는 아니죠. 그러니까 선거 때 선거 결과랑 비교해 보면 잘 맞아요. 그래서 어, 제 주변에 친한 분들이 정찬다라고 하면은 저는 음. ARS 조사 하라고 합니다. 왜냐하면 저희도 전화 면접 조사를 이제 매출이 저희는 반반이에요. 그런데 네. 전화 면접 조사가 돈이 더 많이 남습니다. 네. ARS 조사보다. 음. 그럼에도 아, 불구하고 음. 주변에 ARS 조사 하라고 해요. 왜냐하면 돈이 안 남아도 그게 더 싸고 정확한데 어. 왜 그거를 주변에 어떻게 보면 어, 돈을 내가 많이 벌고자 해서 이렇게 조금 아. 바가지 씌우는 것 같은 느낌도 들고. 음. 시장에서 이제 보편화됐습니다. 민주당이나 정의당이나 이쪽 정당들은 대부분 경선을 다 ARS로 해요. 어. 한국당도 어 최근 들어서 ARS로 경선하는 지역들이 굉장히 많이 늘었습니다. 음. 다만 저희는 별로 좋지 않죠. 왜냐하면 경선 여론사 때는 저희도 전화 면접으로 많이 남는데 예. 좀 그런 면에서 기존 회사들이 좀 저항이 있는 겁니다. 리얼미터 때문에 우리 매출이 자꾸 줄어들고 있다. 네, 사실은 뭐든지 다 그래요. 많이 하면 할수록 노하우가 늘고요. 음. 또 정확도를 높일 수가 있어요. 그런데 리얼미터는 매일하잖아요 조사를. 네. 그러니까 리얼미터의 조사를 신뢰할 수밖에 없는 이유가 거긴 또 있는 그쵸. 거예요. 그리고 뭐 ARS 조사가 뭐 이렇게 널뛰기가 심하다고 하는데 음. 저희가 전화면접 조사와 ARS를 음. 비율을 어떻게 할지 굉장히 고민하다가 2009년도부터 일간 조사를 시작했거든요. 그 전에는 위클리로 그냥 주간 조사를 했고. 음. 근데 일간 조사를 하면서 첫한달 동안은 어, 전화면접 ARS를 따로따로 그냥 100%씩 했어요. 여기 1000명, 여기 1000명. 어, 그렇게 했는데 전화 면접 조사가 훨씬 이 등락이 훨씬 심해요. 출렁임이. 그래서 어, 미국 갤럽도 투데이 롤링이라고 그래서 이틀 합산을 합니다. 하루치를 발표를 못해요. 그 하루치로 발표하는 회사는 미국에도 한 군데가 있는데 거기는 ARS로 합니다. 거기도. 네. 왜냐하면 전화면접 조사는 너무 플럭시션이 더 심하기 때문에 조사를 안 해본 사람들은 음. 전화 면접 조사는 안 그럴 것이다라고 생각을 하는데 전혀 아닙니다. 왜냐하면 저희가 전화 면접원들을 고용을 할때 아주 그 경력이 많은 분들을 주로 해요. 왜냐하면 정리 조사가 너무 튀면 안 되니까. 그럼 갤럽에서 일하시는 분들, 뭐 한국 경험자들을 다 저희가 스카우트해서 지금 채용을 해서 일을 하고 있는데 이분들이 해도 이게 좀 심하거든요. 근데 선거 때 초보자들 대거 영입했었어요. 왜냐하면 사람이 없기 때문에 몸값이 막 올라갈 선거 때는 그때는 완전 초보자들도 와서 조사를 하는 거예요. 경선 여론사를. 음. 그러니까 이게 얼마나 심하겠어요. 네. 이 면접원의 이용차. 왜냐하면 억양이 다 다르죠. 음. 사투리 쓰는 사람도 있죠. 음. 예를 들어서 호남에 전화하는데 경상도 사투리 쓰면 그 표심을 드러내겠어요. 어, 반대도 마찬가지고. 그러니까 면접원에 의한 오차가 이건 교과서도 있는 얘기예요. 굉장히 심해요. 그래서 어, 특히 우리나라처럼 정치가 굉장히 민감한 나라에서는 어, 오히려 이 자동도 조사가 투표 예측을 하는데 더 어, 좀 효율적이다. 가성비가 높다. 아, 오늘 ARS에 대해서 새로 인식하게 됐어요. 그래서 사실은 ARS가 정확하겠나? 싼게 비지떡이다라는 어떤 고정관념이 있기 때문에 네. 저도 전화면접이 더 정확하지 않을까라고 생각하고 있었는데 어, 네. 저도 그렇게 생각을 했었어요. 네. 제가 대학원 다닐 때는 그렇게 배웠으니까 근데 음. 실제 현업에 와서 보니까 이게 더 싸고 정확할 때가 많아요. 음. 자 대표님 뭐 여담으로 네. 잠깐 여담으로 지금 매일 조사하시면은 네. 각 정당의 지지율에 
등락의 추이를 보실 수 있는 거 아니에요? 네네. 오르는지 내리는지. 지금 민주당은 오르는 추세입니까? 내려가는 추세입니까? 민주당이요? 네. 민주당은 뭐 최근 들어서 좀 하락세를 보이다가 네. 어, 이제 지난주 좀 반등을 했던 거였고요. 네. 그 반등의 폭이 좀 컸죠. 그거는 이제 이해찬 대표가 이제 그런 언급을 해서가 아니라 네. 어, 아까 말씀드린 대로 한국당이 여러 가지 음. 이제 설화가 있었고 음. 또 어, 문재인 대통령 이제 집권 2년 차 즈음한 여러 뭐 대담 뭐 이런 것들이 영향을 미쳤던 것이고요. 예. 당분간, 어, 지금 강대강 대치 국면이기 때문에, 음. 예, 또 이인영 원내대표의 선출로 인한 또 컨벤션 효과도 일부 작용을 했고요. 컨벤션 효과 음. 있죠. 예. 예. 그래서 뭐 30% 후반 정도를 계속 유지하지 않을까 싶습니다. 지금 이 국면에서 1년 후 총선이 예측하실 수 있어요? 어, 이제 보수 대 진보 구도가 네. 지금 대통령 지지를 보면 명확하게 나타나고 있어요. 45대45 싸움으로 이제 이미 네. 들어섰고요. 예, 예. 다만 그 보수가 이제 음. 예전에는 뭐 부패 때문에 망한다고 하는데 에, 부패보다는 분열의 가능성이 좀더 크기 때문에 네, 아까 네. 말씀드렸잖아요. 황교안 대표의 리스크한 요인 중에 하나가 박근혜 전 대통령의 석방인데 네. 내년 총선 전에 만약에 석방이 된다라고 하면은 네. 어떻게든 분열될 거예요. 음. 그래서 한국당이 대통령 지지율이 내년 초반에는 조금 더 떨어지겠죠. 음. 3년 차 이제 네. 에, 어, 후반에 가면 지지율이 떨어지게 돼 있고 네. 어, 해고적 투표를 하게 돼 있거든요. 음. 문재인 정부를 평가하는. 음. 그렇기 때문에 사실 민주당 입장에서는 방어하는 방어전인데 환경은 좋지 않을 거예요. 근데 음. 어, 한국당이라든지 바른미래당이 지금 이제 막 오신한 원내대표 되고 그래서 굉장히 이뭐 누나 동생 하면서 나경원 원내대표랑 이 보수 통합을 위해서 뭔가 작전을 어, 짜고 있을 텐데, 네. 음, 대한애국당이 또 남아있고, 어, 공천 탈락자들이 또 침박, 어, 관련된 이름을 넣어서 정당을 만들 가능성이 있기 때문에, 예. 저는 1, 2% 싸움이 서울하고 뭐 충청 이쪽에서 꽤 많이 벌어질 텐데, 예. 1, 2%포인트 때문에 낙선하는 한국당 의원들이 좀 제법 있지 않을까, 어, 그렇게 생각을 하고 있어서, 네. 어, 한국당이 1당이 되기는 좀 어렵다고 이제 보는 것이죠. 1당이 되기는 어렵다. 네. 그렇다면 혹시, 어, 120석을 넘을까요? 한국당이요? 예. 어, 120석 안팎일 것 같아요. 음, 음, 그래서 제가 볼 때는 뭐 조금 덜 얻거나 뭐 비슷한 수준이 아닐까 싶은데. 120석을 넘는 순간, 아, 사실은 문재인 정부는 굉장히 불행한 상황이 될수 있다는 게제 네. 예측입니다. 왜냐면 지금하고 다를 바가 없는 상황이 된 그렇죠. 거예요, 한마디로. 네. 발목 잡으면 끝까지 발목 잡히는 네. 그런 상황이 된다는 근데, 거죠. 그래서 근데... 내용상으로 보면은 네. 120석을 자유한국당이 넘는다면은 여당의 패배라고 저는 볼 수밖에 없다고 음. 판단을 합니다. 어, 천막 당사 때도 이제 박근혜 대표 시절에 네. 어, 탄핵 국면, 노무현 전 대통령 뭐 탄핵, 열린우리당 뭐 창당 과정 그때도 한국당이 막 죽을 수 있을 거라고 했는데 120석 정도는 얻었거든요. 네. 그런 거 보면 항상 고정적으로 보수층이 음. 이제 가져가는 의석이 있는데 음. 근데 그보다 더 적게 가져갈 가능성도 물론 있습니다. 말씀드린 대로 보수가 음. 분열하면은 어, 완전 참패할 수도 있거든요. 네. 근데 이제 저는 보수가 한번 참패를 하는 것도 나쁘지 않다. 왜냐하면 보수가 내, 그 다음에 있을 대선에서 뭔가 선전을 하려면, 네. 어, 지금의 보수 이, 이 색채로는, 음. 어, 집권하기 좀 어렵지 않을까라는 생각이 음. 들어요. 탄핵 정당의 그 어떤 기본적인 그 기질로부터 탈피하질 않았어요. 네. 그냥 그대로야. 네네. 그렇죠. 그 본색을 바꾸질 않았어요. 네. 그 체질 개선에 대해서는 오늘 홍준표 전 대표까지 얘기를 하지 않았습니까? 네. 어, 이제 
박근혜 팔이라는 표현을 썼나요? 음. 뭔가 어, 돈통을 놓고 음. 박근혜 전 대통령을 팔고 그런 음. 뭐 방송인들도 있고 음. 어, 정치인들도 있다 이런 얘기를 했는데 음. 이제 댓글 보니까 너 모처럼 옳은 말 했다 뭐 이런 이제 얘기가 있더라고요. 그런데 음. 그만큼 보수에 대해서 걱정을 하는 세력들이 조금씩 이제 아마 나타날 거예요. 그런데 음. 아무튼 뭐그 과정이 쉽게 깨진 구도가 깨지진 않을 것 같아서 내년 네. 총선이 보수가 환경은 좋은데 음. 분열 때문에 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 자영당이 백성 미만으로 떨어진다면은 이건 뭐 완벽하게 뭐 다음 대선 이미 끝난 네. 거라고 봐야 되고 그렇기 때문에 민주당 지지자들로서는 네. 백성 미만으로 묶어두는 운동이 가장 뭐 굉장히 효력이 있지 않겠는가 네. 아 그런 생각도 들고요. 진짜 뭐 대선은 모르겠는데 총선이라는 게 진짜 만만치 않은 것 같아요. 이게 음. 막 지역 사람들만 얘기하는 거뭐 커뮤니티 뭐 여기저기 돌아다니면서 보면은 음. 이 자연국당이 그 욕망을 슬슬 건드리는 게 있거든요. 음. 뭐내 집값 뭐내뭐 음. 어떤 것들 이런 거에 대해서 욕망을 계속 긁으니까. 음. 근데 뭐 민주당 정치인들은 조금 더 이렇게 거시적으로 보고 뭐 국가가 뭐 어떻게 운영해야 된다 뭐 그런 국가로 가야 된다. 네, 뭐. 그러면 있기 때문에 정작 뭐내 집값 뭐 우리 집 앞에 지하철 이런 데에 대해서는 이렇게 딱히 음. 막 적극적으로 나서는 게 자유한국당보다는 더덜 노골적이죠. 네. 자 여러분 또 오늘 디아페빈으로 여러분들을 모시겠습니다. 디아페빈 마지막에 경건하게 또자 후기가 또 올라왔어요. 2년 전 유통기한이 지난 화장품을 써서 극예민성으로 변한 제 피부에 트러블이 가라앉았습니다. 디아페빈 오다게 네. 신랑 이마 끝 쪽에 오르던 뾰로지도 아, 진짜 쏙 들어갔어요. 다 일어서니까 무슨 음. 그 종교식을 할것 같아. <웃음> 앉아 계세요. 불안하네. 불안해. 앉아, 앉아, 앉아. 자, 씻을 때만 좀 피해, 피해고. 네. 네. 자, 그래서 어, 신랑 이마 끝 쪽에 올라오던 뾰로지도 쏙 들어갔어요. 예. 아멘. 중인 아들의, 네. 중일 아들의 짜잘한 여드름도 잔잔해졌고요. 어찌 홍보를 안할수 있겠습니까? 이렇게 좋은 제품은 홍보 안 하고 나만 쓴다는 건 죄입니다. 저는 죄를 짓고 싶지 않아서 아는 지인들에게 두루두루 알리고 있습니다. 칭찬이 시급합니다. 이런 말씀해 주셨어요. 또 다른 분, 음, 그러다 지난 주말에, 아, 또, 그, 또 다른 분이 아니군요. 예, 예, 예. 같은 분이에요. 예. 그러다 지난 주말에 시골집에 고추 모종 심은 후 짧은 여행 다녀왔는데 그 사이 볕을 좀 봐서 그런지 제 얼굴에 또 뾰루지가 하나 빨갛게 올라오더라고요. 예. 여행 다녀와서 이틀 빈으로 이 앞에 빈으로 마지막 세안을 끝내니 다시 사라지는 뾰루지 마법의 비누입니다. 재구매 강추입니다. 네, 예, 그래요. 있습니다. 음, 요거는 말이죠, 여러분. 농담이 아니에요. 농담이 아닙니다. 한번 네. 써봐야 됩니다. 예, 그래요. 자. 이 앞에 비누가 올 때마다 음. 이렇게 세수 한번 하고 이거 가져가십니다. 네. <웃음> 그래서 머리끝부터 발끝까지 어차피 누구도 못 쓰기 때문에 이건 싹싹 씻는데 네. 정말 뭐, 뭐 피부와 관련한 트러블은 이것은 이유로 한 번도 음. 고민해 본 적이 없어요. 아, 저희 같은 몸규모에서는 사실 일회용이죠. 본부장님이 굳이 안 까무셔도 된다고 그러는데, 굳이 까마서 저거 하나 가져갑니다. 네, 이렇게 해서 아까우면 손해예요. 네, 이태수 대표님, 김용민 TV가 20만을 넘을 때한번 네. 시청을 꼭 해주시면, 네, 네, 네. 네, 그때는 샤워한답니다. 이거 이거 좀, 내 머리 감는 동안에. 디아피 비뉴, 아, 전 마이크가 있군요. 네, 정제된 유황을 원료로 사용합니다. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭 여드름 등의 효과적입니다. 어, 거기에 제주도산 마유오일을 사용해서 보습 효과가 정말 뛰어납니다. 보습 효과가 뛰어납니까? 네, 네, 뛰어나답니다. 네, 정말 뛰어납니다. 네. 네. 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 사용합니다. 네, 단순 천연지도가 아닌 저 
돼지 돼지복사돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼지돼
영어 같은 경우는 미국에서 살다 왔기 때문에 모의고사면 전국에서 1등 했었어요. 전국에서 영어를. 그니까뭐 특기 평가도 있었는데 뭐 특기 평가도 잘안 쪄. 뭐 음. 저는 김어준 하면 아 공부 잘하는 모범생 이렇게 음. 생각하고 있었는데 음. 웃기거나 그러진 않았어요. 전혀. 어, 왜냐하면 그래? 학교 우리 학생들 선생님이 음. 뭐 떠들지를 못하겠으니까 엄청나게 무섭게 애들을 잡고 있었거든요. 예예예. 예, 예. 그러다가 이제 김총수가 대학 홍대 갔잖아요. 예. 서울대를 이제 계속 했는데 이제 학원이 안 맞았던 거지. 예. 걔는 당연히 서울대 갈 거라고 생각했거든요. 그 근데 저는 연세대표한테 버스 노선이 같았던 거예요. 오. 그래서 김총수가 103번이라는 버스를 타고 나타나면 저는 그 버스에 타면 어준이가 있으니까 예. 그때 친해졌어요, 저는. 대학교 아. 때. 아, 오히려 중3때는 별로 안 친해지고. 중3때는안 친했어요. 왜냐면 어준이 키가 크니까. 근데 저는 키가 중간이니까 어준이 아, 저 뒤에 있었고 우리는 한 반에 70명이었거든요. 예. 저는 이제 한뭐 30번이고 걔는 60몇 번이니까 음. 김총수는 저 뒤에서 있고 음. 공부도 잘하고 저는 뭐 어준이만큼 공부를 못했거든요. 음. <웃음> 원래 그60몇 번에 있는 선수들하고 30몇 번에 있는 선수들하고 친할 수가 없어. 음. 안 친하잖아요, 그렇죠. 남자들은. 더군다나 뭐, 한 살이 음. 형이었으니까. 아니, 근데 그 기본 총수가 키가 크지는 않는데. 아, 그 중학교 때는 컸어요. 근데 중학교 때는 그런 스타일이었고, 음. 그럼 대학교 때 만났을 때는 어땠어요? 대학교 때도 똑같았죠. 음. 근데. 모범생 스타일? 네, 모범생 스타일. 근데 이제, 어, 군대 간다고 하고 나서 음. 몇 년, 한 2, 3년 연락을 못 했고, 네. 그때는 뭐 핸드폰이 없을 시대니까. 네. 그리고 나서 이제 어느 순간 봤더니, 어, 딴지일보 김어준이라는 사람이 <웃음> 나타났는데 살이 이렇게 찌고 수영기로 보서 어, 야, 어준이랑 닮았는데 이름도 어준이랑 똑같대 <웃음> 그동안 무슨 일이 있었던 거야 <웃음> 네. 네. 그래서 이제 어준이가 맞는 것 같아서 딴지일보로 전화를 했죠 네. 어, 김어준 총수를 좀 바꿔달라고 네. 어, 윤중중학교 나오신 김어준 맞냐 그랬더니 네. 맞아 샤샤 <웃음> 놀러 와요. 맞아. 근데 너무 바뀐 거예요. 모범생 김어준 이미지에서 완전 네. 털보 김어준 바뀌었어요. 군대에서 무슨 일 있었던 거죠? 아니, 군대가 아니라 이 형님이 네. 해외여행, 그, 그 배낭여행배낭여행배낭여행 하면서 뭐 아주 괴짜였어요. 어느 날 갑자기 아라파트를 만나고 싶어가지고 <웃음> 아라파트. <웃음> 맞아. 피에로. 그것 때문에 유장. 그래서 이제 갔대. 네. 근데 의외로 뭐 아라파트를 만나러 가면은 뭐 겹겹이 보안이 있거나 혹은 뭐 경호원이 있거나 그럴 것 같은데 집업까지 네. 간 거야 초인종만 누르면 아라파트가 그저 추리닝 차임으로 나오게 될 분위기였다고 <웃음> 그런데 초인종까지 누르지는 않았다고 하더라고 어... 됐다 이 정도면 다 봤으니까 <웃음> <웃음> 아라파트를 배보러 가 그리고 막전 세계 해외여행 다니면서. 어느 도시 그 이름을 딴역 음. 예를 들면 뭐 저기 대구역 음. 혹은 뭐 무슨 뭐 대전역 이런 듯이 어느 도시의 역을 딱 갔는데 산에 있는 간이역 그거였어 음. 그래서 그 역에 내려가지고 어디서 숙박업소에서 자려고 했더니 아무것도 없는 거야 역밖에 없는 거야 음. 그래서 저 침낭 열고 했는데 음. 어떤 여성이 저기 뭐야 벤치에서 네. 바들바들 깔면서 있는 거야 외국인 여성이었는데 헤이 hey! 들어오라고 그래가지고 어. 침낭 안에 둘이 들어가서 인도주의적 섹스를 했더니 <웃음> 그게 무슨 말이야? <웃음> 어, 그거 지금 얘기해도 되는 겁니까? 아유 그다 얘기했어요. 공개가 돼 있는. 예, 예, 그럼요. 그럼. 나또 드실래요? <웃음> 아, 화제를 전환해야 되는데. 아, 그래. 뭐 사실 저 우리. 이택수 대표님은 뭐 진짜 모범생이었고 음. 김호준보다 공부 못했지만은 네. 모범생이었고 교회 오빠 반듯하게 네. 살았기 때문에 아니 이 나경원이 그 얘기했을 때는요 전 
아니 인간 또헛소리를 했구만 이거는 네. 조선 중앙 동화도 못 받을 거다라고 생각했는데 아니 사설까지 실어버리니까 야이 미쳤구나 애들이 네. 유튜브 쫓아가다가 이렇게까지 완전히 망조가 들었구나 생각이 음. 들었어요 그래서 사실 오늘 이택수 대표님 네. 모시고 이 얘기를 좀 어, 들어야겠다 해서 모셨는데 자그 네. 사실 여론조사를 하다 보니까 아뭐 결과에 무슨 뭐 무슨 본인의 의지가 들어가거나 혹은 뭐 어, 정치 의식을 담는 것도 아니고 있는 그대로 조사해서 네. 객관적으로 어, 이렇게 결과를 만들어 가지고 발표하는 건데 네. 그냥 뭐 그냥 온갖 군데서 아 그래서 제가 음. 좀 어, 소통을 많이 해야 되겠구나 학계도 음. 그렇고 음. 언론계도 그렇고 어, 여론조사가 어떻게 이루어지는지 굉장히 투명하게 이루어지거든요 그래서 음. 그런 부분들을 어, 좀 많이 소개도 하고 자 그럼 제가 좀몇 네. 가지 여쭤보겠습니다 그 조사 표본은 누가 되는 겁니까? 아, 저희가 이제 음. 010 다음에 네. 국번이 네 자리잖아요. 예, 네 이게 8,000여 개 국번이 있어요. 예. 그럼 그 다음에 0000부터 999까지 번호를 이제 만든 다음에 네. 거기서 랜덤으로 뽑아 쓰는 겁니다. 아, 그래요? 네네. 아, 그 리얼미터가 확보하고 있는 전화번호로 전화하는 게 아니라? 네네. 오. 그 이제 표본 틀을 만든다고 하는데요. 음. 010 다음에 예를 들어서 8,500개 국번이 있고 뒤에 0000부터 999까지면은 네. 대략 아한 1억 개가 안 되는 8,500만 개 정도의 전화번호가 나오고 거기서 어 우리나라 실제 번호가 한 5천만 개 넘거든요. 1인 뭐이폰 쓰는 사람도 있기 때문에 예예. 그래서 이제 결번이 한 3, 4천 개가 있을 거고 예예. 나머지는 실제 연결되는 번호들이죠. 네네. 어 근데 이제 전국 조사는 그렇게 뭐 갤럽이나 리얼미터가 생성해서 어그렇뭐 대선 조사는 그래서 정확해요. 예. 그렇죠. 대선 조사는 난 어김없다고 봐. 근데 이제 총선이나 지방선거는 지역으로 그 지역에 관련된 거니까. 그래서 이제 안심번호 제도가 작년부터 처음 도입된 거예요. 안심번호. 음. 그러니까 이제 네. 말하자면은 여론조사 기관에서 전화번호를 받아야 될거 아니야. 네. 그 지역에 사는 사람들. 네네. 그 지역에 사는 사람들 전화번호를 받으면은 이거는 그 개인정보를 그렇죠. 무단으로 이제 취득하는 거 아니에요. 음. 그럴 수는 없기 때문에 통신사들로부터 그 지역에 사는 사람들 전화번호를 받는데 안심번호로 받는 거야. 그러니까. 여론조사회사가 이이이 사람이 이 소유자가 누구지 알수 없게끔 네, 영어 영어로 시작하는 그 암호화된 그런 전화번호를 받는 거죠. 네, 맞죠. 예, 일회용 네. 번호를 받아서 한번 전화하면 네. 그 다음에는 없어지게 안 돼. 예그 번호를 지난 지방선거 때부터 이제 쓰게 되, 쓰게 됐고요. 음. 2016년 총선 때는 사실 그렇게 하지 못했어요. 그래서 유선 전화로 하다 보니까 당연히 음. 한국당이 좀 유리하게 나와서 네. 그렇지. 어, 250 되는 지역구 조사를 한 조사기관이 다할 수는 없거든요. 그래서 예. 뭐 일부는 리얼미터하고 일부는 갤럽이 하고 뭐 이런 것들을 취합해서 음. 이제 조사 전문가들이 전화 뭐 배종찬 소장이라든지 네. 근데 여론사 결과가 그때 로데이터 자체가 많이 틀렸던 거예요. 왜냐하면 음. 안심번호가 없을 때니까 음. 유선전화로만 했기 때문에 음. 네. 유선전화로만 하면 확실히 음. 한국당이 유리하게 나오거든요. 음. 그래서 그 다음부터는 이제 안심번호를 도입하자는 게 이제 국회에서도 받아들여져가지고 음. 이제 그렇게 하게 돼서 지난 지방선거는 아주 정확하게 이제 네. 지역구가 몇 개예요? 어마어마하게 많았는데 예측이 거의 적중했어요. 네, 지방선거는 네. 잘 맞았죠. 음. 음. 내년 총선도 뭐? 네, 뭐 어렵지 않을 겁니다. 안심번호가 있기 때문에. 네. 네. 어, 그렇기 때문에 여론조사 표본이 한번 썼던 걸 다시 쓴다? 이말 자체는 예. 네. 저는 이제 범법이기 때문에 조사기관이 네. 뭐 구속될 걸 각오하고 할 수는 있겠죠. 네. 근데 뭐 누가 구속되고 싶겠어요. <웃음> 그렇다면은 네. 마찬가지로 그렇게 썼던 걸또 쓴다라고 이야기를 한다면은 그건 리얼미터가 범법을 했다는 건데 음, 네. 그럼 리얼미터에 대해서 모략을 하는 거 아니에요? 그렇죠. 
사실이 아니면 모략 아니야. 네. 법적 책임을 져야지. 음, 맞습니다. 예. 그런 일은 절대 없었다. 당연하죠. 아니, 음. 너무, 너무 심하지 않아요? 음? 엉터리 조사. 결과를 미세하게 조정하고 있을 가능성이 있다. 어, 조선일보, 조선일보. 예, 조선일보. 예. 심지어 이 김경필 기자는 저랑 한참 카톡 했었어요. 네. 조사 뭐 관련해서 인터뷰하고 싶다 그래가지고 제가, 어, 저는 서면 인터뷰만 하겠다. 왜냐면 제 말도 왜곡이 될수 있겠어요. 그렇지, 그렇지. 음. 카톡으로 뭐 이런저런 굉장히 우호적으로 인터뷰를 했는데. 접근은 그렇게 하지. 다음날 음. 보도는 이렇게 나간 거예요. 엉터리 조사. 조선일보 그래요. 네. 그래서 제가 사실 충격을 받았습니다. 어떻게, 음. 야. 아무리 기자고 조선일보 뭐 파워가 센 신문사인데 음. 그동안에 조선일보가 리얼미터 인용을 얼마나 많이 했는데 또 그런데 어떻게 이렇게 바보를 만들지 사람을 예전에 네. 장재원이 네. 방송 나와가지고 그런 말을 했습니다 나는 리얼미터만 믿어요 <웃음> <웃음> 네. 예. 그렇습니다. 음. 우리의 믿어 이렇게 많은 분들에게 네네. 신뢰를 받는데 경우에 따라서만 신뢰를 받는 건 말이 안 되는 거죠. 아 근데 중간에 어, 이제 소송의 본격 돌입을 하고 이렇게 진행이 네네. 되면 어, 저희 그냥 단순 추정이지만 중간에 분명히 딜 치려고 갈 거거든요. 합의 제한이 오겠죠. 그냥 쭉쭉 가실 건가요? 어떤 딜이 오나요? 저는 이제 아니 뭐뭐 뭐 적당한 선에서 이렇게 해가지고 좀 무마하고 보통은 이제 검찰이나 경찰 조사 단계에서 네. 그뭐 예를 들면 검사라든지 수사관들이 그렇게 하죠 이제 이쪽에서 좀 뉘우치고 반성하니까 소취해지는 게 음. 어떻겠냐 네. 그러면은 어 가령 뭐 강현재 변호사라는 분이 지금 음. 홍준표 대표 뭐 정무 그 법률특보를 네. 하고 한번 했었죠. 근데 지금도 아마 한국당에서 법률특보라는 보직이 아마 유지가 되고 있는 것 같은데, 어, 저희를 또 심각하게 좀 비난한 적이 있어요. 근데 그때 음. 저희가 고소했고, 그때 이제 변호사니까 검사가 음. 이제 설득을 하더라고요. 좀 반성하고 반성문도 썼어요. 음. 어, 앞으로 이제 그러지 않겠다고. 아, 네. 또, 또 다른 피의자도 있었는데, 하여튼 다 반성문 쓰고, 어, 소를 취하해달라고 해서 이제 그다음부터는 안 하겠다고 진짜 안 하더라고요. 안 하는데. 음. 아무튼 그런 경우가 있을 수가 있는데 조선일보 기자들은 반성만 하는 게 아니라 저는 아까 말씀드린 조선일보 일면에 똑같은 위치에 에, 사과문을 좀 게재해야 된다고요. 음. 정정부동과. 음. 그 기사는 아. 방송사장이 직접 쓰는 걸로. <웃음> <웃음> 아, 그래요. 저기 이렇게 대충 넘어가고 그러면 고마워하지 않고요. 네. 이렇게 타협해주면 고마워하지 않습니다. 예. 끝까지 발본 세고 나고 조선일보 힘도 없어요, 이제는. 세게 나가도 돼. 옛날에는 조선일보하고 적지면은 다음에 우리가 피곤해지는 거 아니에요. 그래도 언론사가, 네. 여론조사기관에게 있어서는 고객 아닙니까? 그렇죠. 그렇지만은 음. 이권과 관련해서는 타협했다가는, 아, 이건 더 우습게 보는 네, 거예요. 개별 기자들을 이제 저희가 직접 음. 하는 것이기 때문에, 물론 네. 조선일보에 뭐그 기자들 100명이면 100이 다 나쁜 사람이겠습니까? 음. 제대로 이제 취재해서 보도하는 기자들도 있을 텐데 음. 아무튼 어 문제가 되는 기자들 기, 이제 개별적으로 고소를 할 것이기 때문에 네네. 일단은 어그 그 기자들이 어 똑같은 어 분량으로 사과하고 음. 보도해주고 그걸 데스킹을 받아가지고 네. 일면에 나간다고 하면 저는 이제 그뭐 중간에 소취할 용의가 있는데 음. 전혀 그럴 가능성은, 그럴 가능성은 없어요. 음. 음. 저희가 아는 조선일보는 네. 그럴 가능성이 없습니다. 네. 예. 아니면 이제 조선일보 일면에 이태수 대표 만세 막 이런 거. <웃음> 아니 갑자기 조선일보 펼쳤는데 발행인 이택수로 됐습니다. <웃음> 아, 인간 이택수. 인간 이택수. 육사에 아니 연세대 혼이 키워낸 신념에. 아니 
이거는 그냥 순전히 저희 추정인데 네. 아예 이택수 대표 인터뷰를 네. 한 면에 그냥 네. 쫙 실어주고 음, 반론 그런 식 반론 형식으로 실어 그런 식으로 들치려고 할 수도 있어요. 그게 만약에 어... 지향이 딱 왔을 때안 됩니다. 안 돼. 그럼 자기들 기사는 틀려 틀리지 않다라는 음. 전제로 인터뷰해 주는 거니까. 그렇지. 정정 이런 거 아무것도 없는 거지. 음. 그날 조선일 포탈에서 조선 섹션에 음. 어, 무려 한 12시간 이상 걸어놓은 것 같아요. 리얼미터 음. 뭐 조작했다는 음. 거를. 음. 댓글이 어마어마했어요. 음. 그러니까 만약에 뭐 정정사과 할 거면 똑같이 저는 해야 된다고 생각해요. 음. 이 조선일보 이 홈페이지나 아니면 포탈에서의 그 섹션에. 음. 음. 포탈에 달아야죠, 포탈. 네. 그걸 달아서 똑같이 댓글이 몇천개 달리게끔 음. 어, 저는 사과하고 정정해야 되는. 그럴 리는 없다고 이제 보는 음. 것이죠. 그렇죠. 음. 네, 오늘 이택수 대표님 모시고 우리가 어, 리얼미터를 사기 집단으로 몰아세운 진정한 사기 집단 조선일보에 대해서 제대로 짚어봤습니다. 중앙일보는 고소를 안 하십니까? 네, 중앙일보 그, 어, 임 기자란 임성빈 기자 고소할 겁니다. 기자 상대로 네. 네. 기자를 상대로 거신 건 되게 좋은 선택이신 것 같아요. 음, 네. 네. 그 회사에서 의리를 지키지 않습니다. <웃음> 그렇잖아요. 네. 회사, 아, 자기가 사실 그 회사를 위해서 그 회사의 그 컨텐츠, 신문 기사를 작성해가지고 월급 음. 받는 거 아니에요. 네. 그렇지만 그 자기가 쓴 기사에 대해서도 그 회사가 책임져 줘야 될거 아니야? 음. 어느 회사도 그런 거 책임져 주지 않습니다. 예를 들어서 이제 1억에 손해배상 청구를 했는데 음. 뭐 예를 들어서 적게는 500만원 나왔다고 했을 때 회사에서 내주지 않겠죠. 음. 음. 안 내줍니다. 안 내줍니다. 네. 데스크가 연대 네. 책임집니까? 안 집니다. 안 집니다. 그런데 어쨌든 기사에 나온 거는 회사에서 돈은 내주긴 할 거예요. 근데 음. 이 소송을 준비하는 것, 이 개인이 뭐 이렇게 하는 것 아마 개인한테 맡기는 게 굉장히 많을 거예요. 그렇죠. 그러니까 그것 때문에 기자들이 어, 위축되고 또 기사를 잘안 쓰려고 하는데 조선일보 그런 문화가 없나 봐요. 그래서 네. 혼쭐을 내줄 필요가 있어요. 네. 예. 자 그렇기 때문에 오늘. 이택수 우리 대표님 말씀 많이 하셨습니다. 끝까지 간다. 네. 끝까지 간다 약속하셔가지고 막 얘기가 달라지면은 끝까지 갈 수밖에 없는 상황인 거죠. 리얼미터에게 명운이 달린 문제입니다. 네네. 우리가 계속 이렇게 부추겨가지고 <웃음> 끝까지 싸우게 <웃음> 돼. 저기 합의금 받으면 고기 먹나요? 우리? <웃음> 용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용미당용
TV. 1020212번 쓰시는 분. 필명이 이렇습니다. 자유한국당이 망쳐놓은 경제가 문재인 정부에서 조금이라도 좋아져서 국민의 호응을 받으면 내년 총선에서 깨질까봐 좋아지는 지표가 안 나오기에 무조건 반대와 온갖 미친 짓의 방해를 해야 한다. 라고 자유한국당이 결의를 다진 것 같습니다. 그렇지 않고서는 도저히 자유한국당은 모두가 잘 살고 평화로운 걸 바라지 않는 집단입니다. 이런 말씀하셨고요. 크로마파님 랩에서 배양한 고기인 배양육의 경우 동물을 대량 도축하지 않아도 될것 같지만 현실적으로는 배양할 조직 세포가 문제가 아니라 배양육을 배양할 배양액이 가장 큰 문제일 것입니다. 소 등의 혈청이 필요한데 이게 겁나게 비쌉니다. 이 혈청을 인공으로 만들 수도 있는데 그건 훨씬 더 비쌉니다. 아마 고기를 먹는 용도의 동물의 생애 주기 동안 들어가는 사료값의 4분의 1 이하의 가격으로 혈청 공급이 가능해야 사업성이 생기지 않을까 예상해 봅니다. 근데 혈청이 그렇게 싸게 된다면 그건 배양육보다 훨씬 더 혁신적일 수 있어요. 라고 하셨습니다. 아, 혈청. 혈청이 중요했군요. 크로마 판님께 많은 걸 배웠습니다. 애청해 주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.